0: Com a missão de conectar para transformar e transformar para realizar, está começando agora na Rádio Consciência FM, o programa da Rede Conexão e Convidadas. Conectadas, aqui estamos nós em mais um programa da Rede Conexão, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Gislaine Balzano, coordenadora da Rede Conexão, consultora de imagem e estilo e comunicadora diretamente da Alemanha. Eu quero lhe desejar um bom dia, boa tarde e uma boa noite. Conectadas, entramos em Contagem regressiva para o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa organizado pela Rede Conexão, que irá acontecer no dia 18 e 19 de novembro em Lisboa. E claro que a rádio não ficaria de fora deste momento tão importante da Rede Conexão Mulher que estaremos, diga-se de passagem, no dia 19 de novembro comemorando o dia do empreendedorismo feminino e lançando mais uma edição da nossa revista, a revista da Rede Conexão Mulher, isso mesmo, e vai passar aqui pela rádio, nas ondas da rádio, palestrantes, expositora e pessoas que irão sim estar presentes lá neste evento, comigo e com vocês que se conectarem,
1: <música> Um, yeah.
0: Conectadas da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM e nós que estamos no esquenta do maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa. E quem é que está aqui comigo para falar sobre este evento? Ninguém mais, ninguém menos que Leia Oliver, treinadora de empreendedoras, criadora do método CPD, diretora geral da Rede Conexão e vamos falar sobre networking. Leo Oliver, seja muito bem-vinda!
2: Que alegria, mulher, estar aqui para falar desse evento que queima no nosso coração, numa fase tão importante que esse mundo está, porque hoje em dia a gente fala muito de network, não é, Gi? E a gente tem percebido a importância do network na vida da mulher empreendedora. É com muito orgulho e com muita alegria que eu estou aqui hoje com a Gislane Brito para poder falarmos desse assunto e principalmente falar... Desse, do maior evento de mulheres
0: empreendedoras aqui da Europa. Será que essa galera toda já está inscrita lá, Gi? Olha, eu acredito que a grande maioria sim, mas para as conectadas que ainda não se inscreveram, meninas, simplesmente a Rede Conexão Mulher está presente nos cinco continentes. E você acha que esses cinco continentes não estarão aqui? Na Europa, em Lisboa, no dia 18 e 19 de novembro, assim vai estar. Então, nada mais justo do que falarmos sobre o networking. Léia, você que é treinadora de empreendedoras, você sabe o quanto que o networking hoje em dia é importante, mas o networking verdadeiro, né? Aquele que realmente faz Sim. diferença. O
2: networking do bem, né? A gente costuma dizer o network do bem. Sim, porque existe network e não é assim tão do bem. Não é? Tá muito ligado ao nosso coração de querer sermos é, ponte na vida de outras pessoas. Então a rede de conexão ela traz de essa, esse poder da verdade, esse poder da conexão entre as mulheres, esse poder de visibilidade, de pegar essas mulheres, muitas vezes pelas mãos, como a gente fala, né criando ali uma estratégia, ajudando essas mulheres a construir a autoridade. E o evento Conecta ele vem com essa demanda de colocar muitas mulheres no palco. Nós temos aí palestrantes incríveis conosco é, e a oportunidade de poder é, marcar ali com a tua presença.
0: Leia! Quando você fala sobre o networking, na sua opinião, enquanto treinadora de empreendedoras, qual é a base para um bom networking? Vou te falar aqui da minha opinião, tá bem?
2: Então, a base de um bom networking é você saber contribuir com o outro. Porque, Gi, muitas vezes nós vamos é, num ambiente de networking e a gente vai focado em nós, né? Focada apenas em nós, tá tudo certo também, não tem nada errado. Mas quando nós vamos num, num, num grupo de network e tiramos os olhos apenas de nós, praticamos aquilo que a gente fala que é a escuta, que é a entrega, então, nós conseguimos nos conectar verdadeiramente com as pessoas. Então, por que, que a gente fala o Network do Bem? Né? Porque no Network do Bem, a gente aprende que nós precisamos nos conectar com as pessoas e o melhor caminho é nos importar com elas. Né? Então, eu vou no Network, eu vou, fazer, é, vou divulgar o meu trabalho, mas eu estou também lá com a minha escuta ativa para ouvir o outro, para permitir que o outro seja também. E é assim que a gente se conecta, se colocando no lugar do outro, é tendo empatia, é levando os teus recursos e também é desfrutando do recurso do outro, né? Com, com sem, sem egoísmo, com vontade de servir, porque esse é o momento, não é, De nós trabalharmos todas essas coisas dentro do nosso negócio. Eu costumo dizer que o mundo, ele não tá mudando, Gi ele já mudou. E se nós não nos posicionarmos, se nós não entendermos que empreendedorismo é sobre o outro, nós vamos ficar travado dentro daquilo, daquele ciclo né, fechado. Então, sou muito grata por essa fase agora e todo esse entendimento que nós temos tido sobre network também dentro da rede Conexão e junto com essas mulheres conectadas incríveis, incríveis que têm nos ensinado
0: muito. Dentro dessa sua fala, eu tenho dois pontos de pergunta para você. Eu fiz uma entrevista recentemente aqui no programa da Rede Conexão, onde a entrevistada disse que é muito interessante que quando você está no networking, você seja a número 2 e não necessariamente a número um, Porque quando você se torna número 2 e você acende a luz de quem está conversando com você... Muito possivelmente, essa pessoa vai criar uma empatia e ela acaba também acendendo a sua luz, né? Então, através do número dois que você se coloca, você naturalmente muitas vezes se torna número um. Muito bom isso! Então, quer dizer que já passou alguém por aqui e já falou isso também. Nós estamos no esquita né? Nós estamos na contagem estamos regressiva. conectadas, estamos muito conectadas, muita energia, Gislaine, muita energia. Exatamente, porque muitas vezes a mulher, né, ela foi lá, ela fez a inscrição, ela arrumou a mala e dentro dessa mala ela colocou muita energia e muita ansiedade. Né? E aí ela chega ali no momento do networking, ela tá com o cartão de visita na, na, na mão, ela tá com o, o Media Kit aberto no smartphone e ela fica ansiosa, ela começa a falar, falar, falar e ela esquece de ouvir.
2: Muito bom, esse é o segredo do networking. Desvendamos aqui agora, desvendamos aqui agora para vocês o segredo do networking. Quando você vai para um grupo desse, vá com a escuta aberta. Vá pronta para ouvir, porque é a forma que você tem de se conectar com as pessoas. Então, se você encontra, está dentro de um grupo onde você só fala... Quem só fala não escuta, né, Gi? Então, assim, se você, fala, você, não consegue, se você só fala, você não consegue entender quem são ah, os clientes certos para você. De repente, você perde a oportunidade dentro de um grupo de network de encontrar pessoas que vão dar contigo para o resto da vida. Como aconteceu comigo e com a Catarina, aconteceu comigo e com a Gi e com outras mulheres. Então, quando a gente só fala e a gente não entende o outro e não coloca essa escuta ativa no network, porque a gente fica um pouco preocupada. Algumas pessoas, como a G falou, ficam ansiosas, né, Gi? Fica. A gente tem oportunidade. Fica. Igual esse evento que vai ser incrível. Vamos ter lá 500 mulheres e, puxa, eu tenho que divulgar o meu negócio agora para todas essas mulheres. Eu tenho que entregar tudo, 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 tudo. E esquecemos o mais importante, que é nos conectar, né? Porque os cartões depois vão embora. Isso. A gente esquece, a gente perde mais o sorriso, mais a atenção das pessoas, isso fica. Isso então, fica. Então, o que você fala de segredo de network para todas as linhas é você divulgar o teu negócio, mas você está pronto para ouvir o um negócio do outro e pensar onde é que eu me conecto aqui com essa pessoa. Então, isso é muito importante. Isso é realmente é, é um segredo. Fico feliz que alguém já tenha falado disso aqui, porque é um segredo de você poder criar um rapor, né? você criar uma conexão com a pessoa que está ali contigo.
0: Você falou uma coisa muito interessante, o, convi... o cartão, me desculpa, o cartão muitas vezes vai ficar no fundo da bolsa, muitas vezes a pessoa guarda ali uma caixa com as lembranças daquele evento, com o panfleto, etc e tal, mas a emoção que aquela pessoa te causou dentro do seu coração, aquela não vai ficar no fundo da bolsa. Né? aquele tempo que você realmente dedicou ouvindo a pessoa de verdade, porque ouvir é entender quando eu entendo o outro aí sim eu sei qual é a melhor forma para eu oferecer o meu serviço ou o meu produto ou mesmo saber se aquela pessoa não é a pessoa adequada para eu estar ali fazendo uma parceria, um trabalho e etc e tal. Muito bom é
2: Exatamente isso, Gi. Você está animada, Gi? Animadíssima, Dezenove, nove, nove, tá
0: chegando, mulher. Animadíssima. Estamos em contagem regressiva. E deixa eu te falar uma coisa. Falando sobre networking, nós vamos ter também rodada de negócios. Será que você me permitiria contar algum segredinho assim que nós estamos combinando para fazer lá com as meninas? Em que que você pode me contar? Leia, Leia, Oliver, me conte. Nada, uh, nada, gente, nada. Nada, eu não posso?
2: <risos> nada, nada, nada. É. C C é fechado hoje. Bom, é para quem vai estar lá vai desfrutar de uma experiência inesquecível, porque é tudo isso que nós estamos trabalhando para trazer para essas mulheres um momento ímpar na vida delas, né? Fazer desse evento mais do que evento, né? Gerar essa emoção, gerar essa abertura de mente, gerar essa conexão. Tenho certeza que as mulheres que vão estar lá nesse evento, elas vão fazer esse evento marco na vida delas porque tem pessoas, muitas pessoas qualificadas é, no palco para dar as palestras, mas mais do que isso, muitas mulheres empreendedoras ali no grupo, né? dentro do grupo, seja no jantar VIP, seja no, no, no palco, seja no público, ah, no, assistindo às palestras, na área VIP, porque a gente tem várias áreas né, dentro do evento, é um evento muito grande, então as pessoas vão ter várias oportunidades de se conectar com várias pessoas lá.
0: Isso. Então... Já que você tocou nesse assunto, que tem várias partes do evento, explica um pouquinho melhor, né? Nós, temos, nós vamos ter a área de expositoras, nós temos uma área VIP, fala um pouquinho mais sobre, é, sobre Sim. isso para nós, Léo. A
2: área de expositores hoje já estamos fechados, já estamos já. completos. Já acabou. Já né? acabou. Nós temos, então, foi aberta a área para os expositores. Então, foram convidadas algumas pessoas. Algumas pessoas entraram em contato com a rede. E elas fecharam ah, essa oportunidade de fazer um up na marca delas, né? Levar a marca dela. Está fechado para esse ano, tá, Gi? Mas o próximo ano está aberto. Então, sim, assim, quem está ouvindo isso e já quiser adiantar para o próximo ano, já pode reserva. mandar uma mensagem aqui para mim ou para a Gi, né? Tem o meu Instagram, Leia Oliver underline cpd. Manda um inbox, manda um inbox na rede e a gente já a gente providencia isso já para o próximo ano, que é o que a gente está fazendo, já deixando essas mulheres é, que não conseguiram entrar para estar Agora. conosco no próximo ano, tá bem? Então, a, essa parte do expositor, que nós acabamos, tem a área VIP, onde Sim. as mulheres vão ter direitos ali, né? A gente vai estar levando umas coisinhas bem gostosas, temos alguns colaboradores na área VIP e a área onde as, vocês vão ter oportunidade de se conectar são 150 pessoas. Que eu acredito que também já estamos. É,
0: fechadas. Não, assim, Pelo que eu entendi, ainda estamos não, fechadas. Ainda acho
2: que falta, falta bem pouquinho para fechar, mas acredito que se ainda não fechamos, estamos bem ali, bem ali fechados. E nós temos o jantar também, né? O nosso jantar que vai acontecer no dia 18, com rodada de negócio, dinâmica de empreendedorismo. Então, assim, é um evento que está muito completo, G. E nós temos toda essa parte do palco, do, do, do público, né, que está lá abrilhantando brilhantando o nosso evento. No palco a gente tem algumas dinâmicas, como Talk, onde nós vamos entrevistar mulheres. É, mulheres aí que têm dado um up na carreira dela nos últimos anos. Mulheres que têm dado a volta, eu falo a volta, em todas essas dificuldades que o mercado nos oferece quando a gente está começando. né? Quando nós estamos começando, as coisas parecem que estão mais complicadas, parecem que mais difíceis. E quando a gente supera essa fase do começo, a gente começa a brilhar e a liderar. E nós vamos ter essas mulheres contando essas histórias de superação do início ali da vida empreendedora delas no talk. Além disso, nós temos as palestras e as dinâmicas, porque não será somente um evento com palestra. Nós estamos trabalhando para trazer uma experiência fantástica
0: para as mulheres. E em relação às palestrantes, nós temos um grande nome, uma grande palestrante que... Será capa da nossa revista, porque a revista da Rede Conexão será lançada no dia do evento. E tem mais, meninas. Para quem não sabe aí e está nos ouvindo, no dia 19 de novembro nós comemoramos o dia do empreendedorismo feminino. Léa Oliver, diga o nome da nossa grande palestrante.
2: Vou deixar esse privilégio para você.
0: Para mim? Carol Pfeiffer... Capa da nossa revista que será lançada lá, será uma grande palestrante e todas que subiram no palco foram entrevistadas ou pela Leia Oliver ou pela Catarina Coelho, que é a nossa CEO e fundadora da Rede Conexão. Então este não é um evento onde a qualidade fica em segundo lugar. A qualidade do que você vai ouvir lá e do que você vai aprender está acima de tudo para nós. E eu gostaria também de deixar aqui bem claro que este não é o nosso primeiro, nem o nosso segundo evento. Esse é o nosso 37 sétimo evento. Ou seja, você vai perder? Eu não vou. E você,
2: Léia? Não, jamais.
0: De jamais! Um
2: coração aqui é acelerado. Tuc, 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 tuc. Acelerado para estar lá. E olha, vai ser uma virada de chave na vida, na minha vida também, na vida de muitas pessoas porque nós estamos ali juntas e é inevitável não aparecer grandes coisas e coisas boas. Estou muito feliz, muito animada, muito grata por fazer parte dessa rede de conexão e, e ter o privilégio de conectar pessoas, de ver pessoas fazendo novos negócios, de ver pessoas mudando a vida delas, porque encontraram novos parceiros, porque conseguiram dentro da rede se conectar com as pessoas certas. Então, estou muito feliz de fazer parte dessa história, de estar tá, fazer parte de tudo isso. E pelo teu rostinho também, sinto que você também está feliz, está grata.
0: Muito, muito. eu estou aqui na linha de frente, na rádio, falando com as meninas, né? A Léa a Oliver está lá na linha de frente, diretamente, em Lisboa, em Portugal, né? São duas linhas de frente diferentes, e aí eu estou sentindo aqui a energia das entrevistadas, né? De tudo que elas estão sentindo, de tudo que está sendo planejado. Então, assim, realmente é um momento... Muito bonito de se viver. Porque o caminho é tão importante quanto o momento.
2: É verdade, Gi. Gi, já falando de... Fala, agora sou eu. vamos colocar aqui como entrevistador E para eu falar um pouquinho também do que mudou. Você que está aqui entrevistando as mulheres. Falando do que mudou na vida delas depois da Rede Conexão. Um pouquinho para mim. O que mudou na tua vida depois da Rede Conexão?
0: Assim, o que mudou, o que mudou na minha vida... É realmente essa questão de poder me conectar e fazer um networking de uma forma muito verdadeira. E isso é baseado na autoridade que as pessoas percebem no trabalho que eu realizo. Eu já conheço a Rede Conexão há um ano. Eu me conectei na, na rede, com a rede, pela rádio. Não é à toa que eu estou aqui. Faço parte da segunda edição do livro porque a Rede Conexão também é uma editora, do qual a Lea Oliver fez parte do livro best-seller da primeira edição, e eu venho aqui construindo a minha carreira enquanto consultora de imagem e estilo, e também enquanto comunicadora. Né? Então, a, a rede me ofereceu a possibilidade de mostrar a minha autoridade, de mostrar o meu talento dentro das minhas capacidades, e é isso que nós também oferecemos para todas as mulheres que se conectam conosco. Então, quando eu estou aqui fazendo essa, essas entrevistas, né, apresentando todas as expositoras e todas as palestrantes que vão estar naquele momento, eu percebo justamente essa virada de chave, de chave assim, nossa, eu posso, eu vou brilhar. E não é o brilhar por brilhar porque você comprou algo, é o brilhar porque aquele é o seu talento, aquele é o seu lugar. Essa é uma das coisas mais lindas dentro da Rede Conexão. Sou eu estar aonde eu me sinto bem. E posso contribuir para a sociedade dentro do que eu acredito. Não necessariamente dentro do que me mandam, mas dentro do que eu acredito, com a minha essência.
2: Tudo bem. Você tem feito um trabalho incrível, Gislaine. Tem feito um trabalho incrível. E ter você aqui na frente da, da rádio é, é muito gratificante e faz as pessoas. Eu acho que você pode levar essa mensagem, eu também. Faz as pessoas entenderem que que é possível, é possível é se possível. conectar, é possível chegar e fazer, porque uma das coisas que a rede é, eu costumo dizer, né tem muitas redes é, de mulheres e de conexão que dizem fazer network, mas, mas são network, mas são como uma panela, né uma panela com tampa vamos dizer assim, e a gente costuma dizer que na, na rede de conexão nós somos uma panela sem tampa, onde as pessoas podem entrar e sair quando elas quiserem então, isso. isso que você falou vem muito dentro daquilo que eu falo com as mulheres e, e exatamente, você entrou por essa panela sem tampa, se encontrou e hoje é uma líder, já é um exemplo, já é a nossa locutora aqui na rádio, já tem passado aqui, entrevistado pessoas, tem sido incrível o seu trabalho e eu não posso deixar de dar parabéns para você.
3: Obrigada, Parabéns. minha linda, obrigada, ela me
0: pegou de surpresa, ouvintes, Parabéns. conectadas, não tava programado, tá? Ela me pegou de surpresa, mas é, é isso, assim, é, tem uma coisa muito, muito bonita, às vezes o meu marido sai de perto, nós estamos num grupo, e ele de longe, ele olha, o meu, e o meu olho tá brilhando, e aí ele fala, ah, ela com certeza tá falando da rede e da rádio, já sei, <risos>
4: Olha que legal, é isso,
2: isso é demais. Obrigada, muito obrigada, Gi, pelo teu contributo. Eu sei que esse evento não será pra, somente para esse ano, como não tem sido, mas eu sei que o ano que vem também a gente quer estar tá aí com você, na Alemanha, né? conectando essas mulheres.
0: Exatamente, esse ano, neste momento, estamos organizando o, o Conecta, em Lisboa, 18 e 19 de novembro. E devido também a essa, essa grande procura, né? Porque nós já estamos encerrados para palestrante, para talco, para expositor. E, e aí existe essa demanda e a gente já está com a base pronta indo para os próximos eventos, que possivelmente vai ser sim aqui na Alemanha. Olha, olha Leia, você
4: é uma caixinha de surpresas! <risos>
2: Vamos conectar mulheres pelo mundo. Como eu falei, o Network do Bem tem uma missão. E a nossa missão é ajudar a apoiar as mulheres a encontrar o lugar delas nesse mundo. É ajudar essas mulheres a potencializar a marca delas. E como eu falei, nós somos uma panela sem tampa. E o que nos diferencia da maioria do que você vê aí fora é exatamente isso. Aqui você tem liberdade de entrar e brilhar. Se você quer trabalhar com a rede, você pode entrar e pedir, eu quero trabalhar com a rede, a gente vai encontrar um caminho para você. Se você quer expor a tua marca, você vai encontrar o caminho para você poder expor a tua marca, para você poder crescer, quer ganhar visibilidade, quer ganhar autoridade, você vai encontrar tudo isso, vai encontrar todas as ferramentas dentro da rede, porque nós temos trabalhado para apoiar a mulher empreendedora nessa nova era. Com muito amor, com aconchego, com acolhimento e com muita verdade, gente.
0: Com muita verdade. Exatamente, com muita verdade e com essência. Com essência. Essência é o seu talento, a sua luz. Léa, muito obrigada. Isso. Muito obrigada, porque Obrigado. a agenda dessa treinadora, gente, diz-se de passagem, vou falar aqui, ela é a treinadora que realiza um dos maiores, se não o maior evento em alto mar para empreendedoras. Gente. De Portugal me fala me fala que de novo seu Instagram você já deve estar com uma agenda enorme para 2023 também de eventos para empreendedoras sim. que eu sei por favor seu sim. Instagram para as meninas também se conectarem diretamente com você Leia
5: sim uh,
2: Leia Oliver CPD a CPD é o nome do, meu, do método, é o nome da minha, da minha metodologia, que eu trabalho com as mulheres, tá bom? E nós temos o Café com Metas em Alto Mar, que acontece todos os anos no verão. Então, se a pessoa tá ouvindo aqui, lê, eu quero ir nesse tal Café com Metas em Alto Mar. Alto Mar, tenho fotos lá no meu Instagram, tá bom? É, pra mostrar esse trabalho, já acontece, é o terceiro ano que nós fazemos isso. É a quarta edição que eu realizo aqui em Portugal e é incrível é simplesmente incrível. O nosso trabalho também é ajudar essas mulheres a estarem juntas nessa época de verão, a desconectar do trabalho, viu, Gi? Porque às vezes é preciso desconectar da correria do dia a dia e descansar e sentir a energia que vem do mar e ver os golfinhos pulando na nossa frente. Tem coisa melhor?
0: Não, né? não Olhar para as
2: mulheres ali com aquela leveza, passando por aquela experiência gostosa. Olha, tá convidada, viu, Gi? Você tá convidada para o próximo.
0: Não eu, só eu convidada... Não só convidada, como não posso nem faltar, não posso nem imaginar e não estar no próximo, né?
2: Nossa, bora. O próximo vai ser incrível, vai ser ainda maior do que foi esse ano. Porque todo ano a gente tem crescido, viu? Gia? A quantidade de mulheres em busca do programa tem sido muito especial. Muito
0: especial mesmo. Bora arrumar a mala dessas meninas para entrar em alto mar para escolher uns looks bem bonitos para todas elas. Léo, obrigada, beijo e nos vemos. Presencialmente 18 de novembro em Lisboa, no maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa.
2: Obrigada, Gin. Nos encontramos, tá bom?
0: Seguimos Isso com é a nossa programação musical.
6: Electric! In the dark when you feel lost. Wanna be the best, but
1: cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing, no big world, see it all. I get up even when you fall disappointed waiting oh.
7: pelo mundo. Estou chegando para mais uma dica literária no quadro Resenhando com Afeto. Eu sou Patrícia Cerutti, criadora do Afeto Literário, perfil literário que tem como principal objetivo demonstrar a magia do mundo dos livros. E a minha dica hoje é o livro O Segredo da Livraria de Paris, de Lili Graham. Essa história se passa após a Segunda Guerra Mundial, quando Valerie, aos 20 anos, se candidata a uma vaga na antiga livraria do avô, Vincent Dupont, em Paris. Munida de uma pequena e velha mala, ela chega até a pequena livraria situada perto do rio Sena e ao lado de uma floricultura. Ela se apresenta como Isabel Henry e fica com um emprego, além do minúsculo quarto sobre a loja, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa infantil, uma minúscula pia enferrujada e uma infame chaleira. A Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas nos parisienses e a livraria do avô de Valéry ficou marcada pelos nazistas que fizeram dela seu QG para distribuição de panfletos, por um período no qual Monsieur Dupont passou preso e por uma amiga que estava ajudando a resistência. Mas nem todos os nazistas concordavam com as táticas e métodos de Hitler e seus ajudantes. E então, uma história de amor se desenrola com um trágico final. História essa que vai marcar a vida de Monsieur Dupont e de Valerie para sempre, como uma maneira de selar a ligação entre avô e neto. Mas será que o senhor Dupont está preparado para descobrir a real identidade de Valerie? E será que Valerie está preparada para descobrir toda a verdade da sua história? mais uma das muitas histórias com a temática na Segunda Guerra. Mas diferente daquelas descritas pelos sobreviventes dos campos de concentração, essa história tem como temática principal o amor, medo e coragem em tempos de guerra. Gostou dessas dicas? Então ouça toda quarta-feira na Rádio Consciência FM, no programa Rede Conexão Mulher, eu, Patrícia, dando as dicas literárias. Vamos promover um mundo mais leitor. Ah, gostou dessa dica? Indica para os amigos. Não gostou dessa dica? Indica também. Sempre tem aquele que gosta.
8: me prend dans ses bras il me parle et tout pas je vois la vie en rose il m'a dit que mon âme demande de tous les jours et ça me fait quelque chose il est entré dans mon cœur me pas de peine dont j'ai connu la cause Salut pour moi, mon pour lui tout la vie Il me l'a dit là, pour la vie Et de que je la perçois Allo je sens en moi mon cœur qui bat Hold me close and hold me fast This magic spell you've cast This is la vie en rose when you kiss me heaven sighs and though i close my eyes i see love when you press me to your heart i'm in a world apart a world where roses bloom and when you speak angels sing from above every day what seem to turn into love songs Give muito bem conectadas
0: aqui estamos nós no esquenta do maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa e vamos nesse momento falar com a nossa entrevistada quem estará comigo lá no Connect em Lisboa, 18 e 19 de novembro. A nossa entrevistada é a Moema Costa. Ela é coach, mentora, speaker e peço permissão para usar a frase que está no site dela neste momento. Sem amor eu nada seria. Moema Costa, seja muito bem-vinda aqui no programa da Rede Conexão Mulher.
3: Oi, gente! Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gislane, pelo convite. É maravilhoso estar com vocês. Eu sou super conectada também e estarei lá no Summit, no Conecta Summit. Estou muito, muito feliz por estar presente e estar com todas vocês. E vai ser, vai ser uma festa, vai ser incrível.
0: Eu que estou aqui tendo essa oportunidade de me conectar, né? Assim como os nossos ouvintes, se conectando com todas essas pessoas que estarão lá no evento, vai ser muito bom quando abrir as portas e começar e a gente poder também se conectar presencialmente. Mas vamos a você, vamos a essa mulher empreendedora, essa mentora que sem amor nada seria... Vamos começar! Me fala qual é a base
3: dessa frase. Então, Gislane, essa frase é a frase da minha vida. Porque antes de eu ser empreendedora, né? Eu sou uma mulher, né? E sendo uma mulher, tendo uma história de vida, né? Tenho, tive, tenho uma história de vida. Né? E essa história começou desde Desde a barriga da mamãe, né? Então, essa história da minha vida aconteceu até mesmo antes da barriga da mamãe, né? Com toda a expectativa, né? De chegada, né? Aconteceu, vamos lá, é a, é a última filha, né? Eu sou a caçula entre, entre três, as três filhas, então foi toda essa festa, e essa surpresa. E. Ao longo desse percurso, né, da minha história de vida e partindo para a minha infância, eu fui começando a me desconectar com a minha verdadeira identidade, com, com o valor que eu tinha, né, que eu tenho, por quê? Porque eu passei a olhar... Com olhos de comparação, eu tinha uma irmã que era super do rock, tocava bateria, tinha uma banda, uma irmã que tinha quatro que tem quatro anos de diferença de mim. E assim é natural que ela estivesse em é, desenvolvimento bem à frente. Né, que fazia coisas que eu, por exemplo, não conseguiria fazer com a minha idade. Mas eu olhava para tudo aquilo e eu, na verdade, eu queria ser ela. Né? Eu olhava e falava, caramba, eu queria ser ela. E o meu pai, ele achava o máximo tudo que a minha irmã fazia. Né? E falava, nossa, que incrível. E apoiava, e levava ela de um lado para o outro, na banda, com os instrumentos. E eu, na verdade, ainda muito pequena, não tendo ainda muito... Muita percepção muita
0: da vida?
3: Muita definição do que, que eu ia querer fazer da vida ou não. Mas eu ficava a olhar aquilo e eu comecei a dar significados é, sobre a minha identidade. Se calhar o meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim. Opa! Porque, ele, porque ele elogia mais a minha irmã e eu não tenho... É, tanto a ser elogiada, eu não faço coisas extraordinárias para ser elogiada. Então, a partir daí, eu comecei a criar uma percepção mais negativa a respeito de mim mesma. E, com isso, eu fui me desenvolvendo quando chegou na fase da adolescência e da juventude mesmo. Quando começam as relações, relações amorosas... Né, eu pronto, eu conseguia me conectar com as pessoas, né? Com os, os rapazes, vamos dizer assim. Começava a namorar, e daqui a pouco acontecia algo, acontecia algo, dava errado, aquele sentimento voltava, aquele sentimento de que eu não era boa o suficiente. De que eu não, não merecia ser amada, de que eu não era digna de ser valorizada. Aí vinha uma auto-sabotagem. Uma auto-sabotagem, que acabava culminando no término do, do, do
0: relacionamento.
3: relacionamento. E isso foi
8: se tornando uma crença
3: foi fortalecendo uma crença limitante, né? e com isso os meus pedacinhos foram ficando ao longo do caminho e minha identidade foi ficando fragmentada. E pronto, é, e aí a frase do Sem Amor Nada Seria foi porque através do amor é que eu pude verdadeiramente resgatar, ressignificar toda essa história e poder trazer o amor de Deus em primeiro lugar sobre a minha vida, entendendo que eu sou filha amada, que eu sou é, benquista, que eu fui valorizada, planeada, já no ventre da minha mãe, para ter vida abundante, para ter sucesso, para ser uma mulher abençoada e abençoadora. Então, esse primeiro amor é que me conectou com a minha verdadeira identidade. Depois, o amor... É o amor da maternidade. Quando eu fui mãe pela primeira vez, aos 22 anos, isso transformou a minha vida também, apesar de jovem, né mais jovem. É
0: transformador, né? Quando a gente se torna mãe.
3: É super transformador. Então, foi o segundo amor que me constrangeu, que me transformou. né Me tirou daquela situação de... de... Coadjuvante para ser protagonista, né? E, poder... e,
0: e ao mesmo tempo coadjuvante, se você me permite dizer, né? Porque nós somos protagonistas, mas ao mesmo tempo, coadjuvante
3: é importante. Exatamente. E, e esse amor mesmo de mãe e filha, né? Realmente é, me desmanchou por completo. Então eu construí, eu aprendi a ser mãe. E com muito amor, eu tive muito amor nessa relação mãe e filha. E qual então, é o nome?
0: Muito desejado.
3: É Letícia. Letícia. É, significa alegria. E foi uma verdadeira alegria mesmo na minha vida. E aí, depois, o terceiro amor que veio ainda para fortalecer toda essa identidade mesmo, que foi o meu casamento, o meu marido o meu marido, o Esdras que também me deu aí o meu segundo filho, Mateus Matheus, que é uma bênção de Deus também na minha vida. Então, hoje, é, hoje eu construí a minha família, e a minha família ela é amor. Então, por isso que eu digo que sem amor eu nada seria. Sem o resgate desses amores, eu não sei onde eu estaria. Mas, e, e é o que eu costumo dizer, né, para para as minhas coaches, para as minhas clientes. É, eu passei por muitos vales, muitos vales. Por muitos picos também. Mas foram os vales que me fizeram chegar onde eu cheguei. Foram todos os aprendizados em cada etapa da minha vida, por mais dolorida que fosse, é que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. E nós, então, vamos, nós vamos chegar aí, mas... Nessa
0: energia tão boa de Sem amor ou nada seria Vou pedir uma música Para embalar essa energia Deliciosa aqui com os nossos Ouvintes e a gente volta Por quê? Porque com certeza essa frase Dá base para a mentoria Dá sim E aí a gente vai colocar a mão na massa Com dicas para os nossos ouvintes Combinado?
3: Combinado e Já voltamos
9: If I speak in the tongues of men and of angels But have not love I am only a resounding gong Or a clanging cymbal If I have the gift of prophecy And can fathom all mysteries And all knowledge And if I have a faith that can move mountains But have not love I am nothing If I give all I possess to the poor And surrender my body to the flames But have not love I gain nothing Love is patient, love is kind does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking it is not easily angered, keeps no record of wrongs love does not delight in evil, but rejoices with the truth it always protects always trusts Always hopes, always perseveres Love never fails But where there are prophecies, they will cease Where there are tongues, they will be stilled Where there is knowledge, it will pass away prophesy in part But when perfection comes The imperfect disappears When I was a child I talked like a child I thought like a child I reasoned like a child When I became a man I put childish ways behind me Now we see But a poor reflection As in a mirror Then we shall see Face to face Now I know in part Then I shall know fully Even as I am fully known And now these three remain Faith, hope, and love, but the greatest of Thee.
0: aqui com a Moema Costa e a Moema dona da frase sem amor eu nada seria vai agora nos dar é, nos explicar essa base né que é essa questão do amor dentro da
3: mentoria e como é que você virou mentora então o que que acontece é, como as minhas dores foram exatamente na área de dos relacionamentos né, na área amorosa, o que que aconteceu? Eu sou perita, amiga, porque eu passei por todas, muitas situações desafiadoras, né? E, e eu digo, inclusive no meu casamento, né? E principalmente no meu casamento, né? Por quê? Porque eu vinha de toda uma todo cheia de crenças limitantes, achando que não ia dar certo, eu já criando situações para não dar certo... Né? Então, foi bastante desafiador, e aí com isso, com a chegada da minha, da, do desenvolvimento pessoal na minha vida, né? onde eu fui buscar para a minha própria transformação, né? então eu fui procurar a inteligência emocional, o coaching, o coaching integral sistêmico, é... fiz várias formações também na área da Enneagrama das Personalidades análise de perfil comportamental, tudo para quê? Para que eu pudesse me entender e entender o próximo, o entender próximo. É, o meu marido e o próximo, né? De uma forma geral. E com toda essa bagagem, é, eu e meu marido, ao passo que eu fui é, me formando, né, e adquirindo experiência na área com casais, nós Fazíamos também atendimentos de casais, mas aí mais numa parte, numa área é, ministerial é, na igreja, que eu e meu marido já atendíamos a casais, fazíamos Vocês já atuavam juntos, a gente já atuava junto na nossa casa mesmo, a gente fazia o um grupo, recebia casais na nossa casa. E aí a gente fazia séries de dinâmicas, então a gente já tinha essa experiência e eu somada a todas as minhas formações, eu acabei criando mentorias específicas, o coaching integral, o coaching individual para casais e também produtos que pudessem alcançar os casais. É, como a minha mentoria, né que se chama Desatar Nós Emocionais, e aí, mas voltado para casais, aqueles nós emocionais que impedem, que me impediram de ter uma vida conjugal plena, feliz. Absoluta, né? Saudável, né? tranquila. E exato, saudável, é, poder então é, levar isso para as pessoas através dessa, da, dessa mentoria. E atualmente eu tenho um curso online também chamado Método Casal Rico. Olha que, que legal! E aí, é, esse casal rico é, é o casal rico em todas as áreas da vida.
0: Rico em todos os sentidos, porque muitas vezes quando a gente fala rico, a pessoa ela pensa imediatamente na questão financeira, que claro, também é intrínseco, né? Mas o rico de alegria, o rico de amor, o rico de harmonia, o rico de... Fala mais sobre isso.
3: Exatamente, então o método casal rico que eu, que eu criei, ele fala, ele fala do, de você é, rico em perdão, rico em gratidão, rico em, rico em generosidade... Óbvio que também tem rico na, na sua administração financeira, né? na sua provisão financeira. Fala um pouquinho do financeiro, mas fala também do, do, de acordos, fala de trabalhar juntos para o mesmo propósito, olhar para o mesmo propósito. Ou seja, é, é, é ter uma visão holística do que é, do que é ser rico... E de que um casal pode juntos contribuir para os resultados que deseja e merece na sua vida. Né? Moema, uma vida de abundante alegria. Eu Pá. tenho uma
0: pergunta.
3: Eu tenho uma Pai. pergunta e talvez seja a pergunta que
0: está ali na cabecinha das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes. Porque o Pai, homem também entendo. é a base do relacionamento. Não Com pode certeza. ser só a mulher responsável por tudo. Não. Você diria que a comunicação dentro de um relacionamento é a base da riqueza?
3: Com certeza. Com certeza. Sem comunicação, não há, não há riqueza, não há prosperidade, não há. Não, não, tem como. não tem entendimento, né? Não tem entendimento. Não tem entendimento. Se não, se não, não tem, tem entendimento. alinhamento. Não tem Confiança. decisão. Não tem confiança, não tem decisão. Percebe? E, e aí,
0: quando a gente fala em comunicação, a gente fala em várias formas de comunicação, porque comunicação pode ser de uma forma para mim, comunicação pode ser de uma outra forma para você. Sim. Como é que a gente identifica qual é a melhor forma de eu me comunicar com o meu parceiro? É perguntando, tem uma técnica? Como é que funciona isso? para a gente ter essa riqueza dentro do, do nosso relacionamento.
3: É, eu, eu, na verdade, acabo trazendo muito a análise de perfil comportamental para nos auxiliar a perceber que tipo de perfil, né, de personalidade, vamos dizer assim, que te, quem é que está à minha frente, que tipo de personalidade, qual é o comportamento predominante daquele indivíduo, daquela pessoa, para que eu possa realmente comunicar de forma que ela compreenda, e não da forma que eu queira, que eu quero falar. Porque a minha forma está ligada ao meu perfil comportamental, ao meu perfil de personalidade. Quando eu quero comunicar com o outro, eu tenho que pensar no outro para me comunicar, para que essa mensagem seja assertiva. Porque senão... É, gera muito ruído nessa comunicação uma outra coisa também que ao falar em comunicação é, tem o livro do Gary Chapman, Gary Chapman né, que fala sobre as linguagens do amor e, e que aí vem Kai, qual é a linguagem principal de amor daquela pessoa é presente é toque
0: boa,
3: boa
0: Hoje à noite vai ter muita comunicação, porque ao ouvinte que tá aqui nesse momento, e seguir essas dicas, vai ter uma boa comunicação.
3: Continua porque eu tô adorando. Pois é, então, aí tem 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 pessoas que são mais voltadas então para presente, outras para para toque físico, outras para atos de serviço, que é o quê? É o cuidar do outro. É ter aquele zelo pelo outro. Às vezes a pessoa nem é muito de dar presente ou nem muito de toque. Mas ela a forma de amor dela e de comunicar amor, por exemplo, é através do cuidado. É fazer aquela comida gostosa que a pessoa gosta. É deixar o ambiente todo preparado, ambientado para receber aquela pessoa. Seja seu amigo, seja... Seus familiares, seja o seu cônjuge, porque amor a gente está aqui para amar, né? Então eu não tô falando só do cônjuge, mas é, de qualquer pessoa. É, pronto. Aí,
0: aí eu tenho uma pergunta para você. Fale. Como é que eu identifico qual é a melhor forma de eu, de eu estar me comunicando com o meu parceiro? Existe um teste. Existem um, algumas perguntinhas que eu posso fazer, existem anotações que eu posso fazer para eu identificar, ou é justamente nesse caso que entra a sua mentoria, onde uhum. o casal vai poder juntos determinar, olha, essa é a minha forma como eu me comunico, e
3: essa é a forma como ele se comunica. Certo, é através de testes, sim, de learning são testes tanto das cinco linguagens do amor quanto o perfil comportamental, que o perfil comportamental é um relatório profundo de, de cada perfil, é uma análise mesmo 360 do indivíduo, aonde é observado tipo de comunicação, tipo de liderança, tipo de perfil comportamental, tipo de, os valores daquela, daquele indivíduo, o tipo psicológico dela, ou seja, tem várias teorias dentro desse teste, dentro desse relatório, para além do teste DISC, né, que é muito conhecido é, nas empresas, é muito utilizado, mas existem outras teorias também, a teoria de valores, teoria de teoria de psicológica, que entra também, para tornar esse teste ainda mais profundo, é um mais... relatório que sai, tem 40 páginas. assim. De, ori... e... de orientações para esse casal, de orientação para esse indivíduo. Para esse quem
0: indivíduo, porque no de... caso, nesse teste, não é só uma questão da forma de comunicação com o meu marido, mas é a minha forma de comunicação com o mundo,
3: é a e minha comigo, forma né? de comunicação, é quem eu sou como é minha predominância comportamental, meu estilo de personalidade, como eu me comunico com o mundo, como eu lidero, ou seja, é o meu perfil, como eu sou. E aí esse teste o outro parceiro também faz, ou seja, ambos fazem esse teste. E a partir dali, ele se identificando, reconhecendo naquela naquele resultado, que é 99,9%. O teste não tem erro. O que, que a gente faz? A gente é, faz, então, a apresentação dessa pessoa, né? desse relatório, apresentando para o outro aquilo que, que ela é. Porque, às vezes, é, o cônjuge pensa assim, ah, tá fazendo isso para me irritar, ah você age assim porque não se importa comigo E aí quando você tem um relatório que te mapeia e você coloca ali em resultado você diz caramba tá vendo marido ou, ou esposa eu não
0: tô fazendo
3: isso eu não porque... tô fazendo isso para ti eu, que... eu quero te
0: provocar para te eu quero... provocar. para te quero brigar
3: eu quero brigar, porque eu quero arrumar confusão não é nada disso olha aqui, é porque é o meu perfil de comunicação é o meu perfil de liderança é o meu perfil comportamental tem pessoas que são mais é, mais introspectiva que não vai querer tanta sociabilidade, que não vai querer tanto barulho, tantos lugares ruidosos, em compensação tem perfis que querem a festa, querem falar com todo mundo ao mesmo tempo. Ah, Mas esse você... é o meu. Pois é. Aí é chega na festa, quer ir de grupo em grupo. Porque ah, eu quer, vou. Quer falar. Mas eu... tem perfil que só vai na festa se realmente for por uma... É porque é imprescindível a presença dele. Só que se ele pudesse se esconder a festa inteira... Ele se ele esconderia. Se esconder. Eu entendo, eu entendo. E aí... E aí, o que, que acontece? Se a gente não conhece isso como uma coisa real, né? Que, que, que existem esses perfis, a gente diz assim, poxa, marido, esposa, você é tão insensível, eu tô aqui conversando com as pessoas, e você nem para ser sociável, você nem para ir lá conversar com as pessoas. Mas, na verdade, existe uma dificuldade muito grande desse perfil, é, socializar não que os perfis Gislane, não possam e devam se desenvolver porque a ideia é que eles se desenvolvam então, quando você fala em se
0: desenvolver agora talvez ouvintes, talvez agora eu vou jogar lenha na fogueira porque aí. eu sou de um jeito você uhum. é do outro mas também existe o caminho daqueles 50% né? porque se eu te amo e quero ficar com você eu também preciso dar um passo
3: Exato, aí entra sem a excedência. Sem me ferir,
0: sem me machucar, sem deixar a minha essência, sem deixar isso quem é. eu sou. Mas eu também preciso dar um passo em direção do que é
3: importante para o outro. Claro que sim, é exatamente isso. É Dentro desse processo, depois que eu me conheci, conheci o meu parceiro... O que, que eu vou fazer? Se é, meu parceiro é importante para mim, né? Eu o amo, é o meu marido, é minha esposa, é a esposa. Então, assim, aquela pessoa é importante para mim. E se eu sei que o meu perfil é esse, e eu preciso desenvolver algo dentro de mim para que eu possa é, chegar mais perto da comunicação com aquela pessoa, para que eu possa fazer cedências, né? É fazer algumas cedências para poder crescer e me aproximar ainda mais do outro. Então, não é um relatório também, Gislane, que diz assim, é isso e tchau, acabou. Acabou, pronto, como se fosse um carimbo. Como se fosse um carimbo, não é isso. É um norte, é um pontapé inicial. Olha aqui, essas são as minhas predileções. A partir daqui, da autoconsciência... Aí vem da autoconsciência, o autoconhecimento. Eu estou assim agora, mas eu vou pegar desse meu perfil e vou trabalhar as áreas que eu preciso para me conectar melhor com, comigo e com os outros. E aí é que entra a parte da, das mentorias aí que... A parte mesmo dos grupos, que faz um atendimento mais personalizado, que é quando as pessoas precisam desenvolver algumas áreas na sua vida, né, que não conseguiram até então. E, sem, isso, sem e esse teste está
0: dentro da sua mentoria?
3: Tá, está dentro da minha mentoria. Então, eu vou é te convidar ela já. Ela é o pontapé é, inicial. É o de está dentro, não. Ela é o início. Ela Ou é o melhor. Início.
0: Ela é o caminho. É, o caminho, o início do caminho. O início do caminho. Vou te convidar para você deixar as suas redes sociais para as pessoas terem a oportunidade de também entrar em contato com você e falar mais sobre isso diretamente também com você, Moema.
3: Tá bom, olha, eu deixo com você minhas redes sociais. É, meu Instagram, arroba Moema é, Meu site... É moemacosta.pt. E lá você tem meu contato, né? Quem precisar falar direto tem o meu WhatsApp, pode falar comigo. E, e esse meu Facebook é Moema Costa. E Moema? meu Facebook, eu acho que eu confundi. <risos> Mas procurem no, no Instagram, que eu estou mais no Instagram lá do que no Facebook. Então é o Moema Costa Coach.
0: E Moema, nós que estaremos presencialmente no Conecta Summit em Lisboa, 18 e 19 de novembro, também estaremos no livro da Rede Conexão, que será lançado no dia 8 de março, lançamento oficial em Lisboa, no Dia da Mulher. Nós somos coautoras do mesmo livro...
3: Isso mesmo.
0: Olha que maravilha! Que e eu vou contar
3: para vocês,
0: ouvindo. Eu vou
3: conhecer a sua história e você vai conhecer a minha. Olha que coisa incrível. Exatamente. E essa mulher
0: é dona de um perfil numa cor desafiadora, que é o Demais. vermelho. É, eu, enquanto consultora de imagem e estilo, e sou especializada na área de posicionamento de marca e imagem pessoal, digo, é difícil esse posicionamento não é um dos posicionamentos mais simples mas meninas, vão lá vai lá ver, eu tô vendo uma foto dela aqui em Milão, na frente do Duomo uhum. com um conjunto vermelho lindíssimo com um contraste de cores ali lindíssimo, ela Essa? está elegantíssima com um tênis branco, eu não poderia deixar de comentar, de... Que, é um coringa, meu... que é um coringa que é um coringa que é um coringa ou seja, tem lenha para queimar essa coach Moema Costa.
3: Tem, tem, tem muita história, tem muita história aqui dentro, tem muita coisa mesmo. E eu estou muito feliz mesmo da gente estar tá nessa edição, né? E vai ser um presente para mim, Gislane, porque dia 7 de março é meu aniversário. Ok. E eu vou estar tá completando aí 43 anos... E, e vai ser o meu presente, né, dia 8, poder lançar aí essa segunda edição do livro, Somos Fodas. Somos né? fadas,
0: somos fadas, o que quisermos. E para você o
3: que quisermos. e pra
0: você ouvinte que se interessa em contar a sua história, a Rede Conexão Mulher, nós somos também uma editora. E... É possível, sim, você realizar o seu sonho, inspirar outras mulheres e contar a sua história. É só mandar um direct para nós, né? Arroba Rede Conexão Mulher. Nós estamos no Instagram. Tem o nosso site também, Rede Conexão Mulher. E você receberá mais informações de como participar. Nós já, nós já temos a segunda edição completamente fechada. Estamos finalizando a terceira edição. Temos pouquíssimas vagas. Então... Se você quer realizar o seu sonho em 2023, agora é a hora. Moema, muito obrigada pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço, muito obrigada. Adorei esse bate-papo, muito gostoso. E espero que estejam todos lá né, no Conecta Summit. E que também possam é, adquirir né, o nosso livro aí né, no Ex lançamento.
0: Exatamente.
3: E eu vou te convidar,
0: já deixo aqui o convite no ar para a gente voltar e falar mais sobre essa questão da comunicação, que é tão importante, né? Sem sim. a comunicação, podem haver maus entendimentos, uhum. e aí o processo fica prejudicado.
3: Sim, sim. Sim, é, ruídos na comunicação, geralmente o resultado são desastrosos, né, aquilo que poderia ser é, é, prosperidade, é, alegria, sucesso, acaba se tornando é, é, processos muito dolorosos, né, então o ideal é que a gente aprenda sobre, sobre como se como é a nossa comunicação, sobre quem somos de verdade, a nossa verdadeira identidade, né? Eliminando todas as dores, todos esses bloqueios, para que a gente possa realmente entender é, como é que funciona esse mundo da comunicação. Comunicar não é só apenas falar, né, Gislane? Comunicar é, é muita coisa para além do falar, tem, tem muita coisa envolvida nisso.
0: Ah, adorei essa frase. Comunicação não é só falar. Eu iria complementar com comunicação, também é
3: ouvir. Isso mesmo. É isso aí.
0: Muito obrigada. Terminamos por aqui com essa energia linda e seguimos com a nossa programação.
10: With lovers and friends, I still can recall Some are dead and some are living In my life, I've loved them all But of all these friends and lovers I know I'll often stop and think about them In my life, I love you more
5: dos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui falando Ana Paula da Moules, a sua nutricionista brasileira na Europa. E hoje, no quadro Dicas da Nutri, vamos conversar sobre o ciclo vicioso das dietas restritivas. E se você vive essa situação, então vem comigo! Hoje em dia, é muito comum e existem muitas informações sobre dietas milagrosas e emagrecimento rápido em blogs, revistas, redes sociais e até mesmo na televisão. Porém, muitas dessas informações apresentam alimentos como vilões no emagrecimento, classificando-os como alimentos bons e ruins. Assim, muitas pessoas acabam ficando com medo de comer esses alimentos ditos ruins e acabam retirando-os totalmente da sua alimentação. Porém, essas dietas da moda ou restritivas são tão agressivas para o nosso corpo que podem gerar efeitos secundários por muitos anos, mesmo depois que você abandona esse tipo de método para emagrecer. Para que você entenda como isso funciona, eu vou explicar um pouco como o corpo reage a uma dieta baseada em restrição. Seja ela um jejum, uma redução calórica muito drástica, ou mesmo a exclusão de um grupo inteiro de alimentos, como é a dieta cetogênica, por exemplo. O nosso corpo precisa de energia para funcionar, e essa energia vem na forma de alimentos. Até mesmo quando estamos dormindo ou parados, não fazendo absolutamente nada, precisamos de calorias é o que chamamos de metabolismo basal, que é a quantidade mínima de energia que precisamos para manter as funções vitais do nosso organismo em repouso, ou seja, é o mínimo que a gente precisa para viver. Quando você inicia uma dieta restritiva e passa a comer menos, o corpo entra em estado de alerta. Opa, sinal de perigo! O seu cérebro não sabe que você está tentando dietas restritivas para entrar num vestido, por exemplo. Ele só entende essa restrição como uma agressão e, com isso, aumenta o seu apetite pedindo por mais comida e te trazendo ainda mais fome. Só que essa comida não vem, então ele reage de forma bem primitiva, guardando energia para se proteger. E, para isso, ele diminui o seu metabolismo e passa a gastar de forma bem lenta, bem econômica e você acaba não emagrecendo. Sendo assim, as dietas restritivas podem até funcionar no começo, mas no longo prazo acabam contribuindo para que você volte a ganhar peso e seja vítima do efeito sanfona. Já do ponto de vista comportamental, Dietas restritivas agridem a nossa mente. Eu vou explicar um pouco mais sobre o ciclo vicioso das dietas, que é restrição, desejo, exagero e culpa. Bom, primeiro vem a restrição. Eu não posso comer muito, senão eu vou engordar. Doce nem pensar. Isso aumenta o desejo. Tudo o que eu mais queria agora era comer um docinho. E se eu comer só um pedaço? Aí você acaba exagerando. Sente que já que errou mesmo, então vai comer mais e mais até enjoar. E depois vem a culpa. Poxa vida, fracassei de novo. Vou ter que começar outra dieta ainda mais restritiva na próxima segunda-feira. Então eu vou fazer a despedida da comida e comer até se empanturrar porque depois eu vou ter que fechar a boca. Você se identifica com essa situação? Sim, fracassar em dietas restritivas é a coisa mais normal do mundo, e essa sensação de fracasso alimenta uma relação transtornada com a comida, e que pode gerar uma obsessão exagerada por alimentos, ou um comer emocional, ou até mesmo um risco de desenvolver transtornos alimentares. Mas então, como chegar a um peso saudável? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? E se não for pela restrição calórica, como você vai perder peso? Eu sempre recomendo quatro dicas que são bem simples, mas que, quando colocadas em prática, têm demonstrado resultados muito positivos. Primeiro, tenha uma dieta equilibrada com todos os grupos alimentares. Não exclua nenhum tipo de alimento das suas refeições. Segundo, coma mais alimentos frescos, in natura. Terceiro, cozinhe, crie o hábito de preparar a sua própria refeição. E quarto, pratique o Mindful Eating, comer com atenção plena, estando realmente presente e consciente durante a alimentação. Além disso, faça as pazes com a comida. Os alimentos não são os seus inimigos, pare de pensar que certas coisas engordam e permita-se comer coisas que você gosta com prazer e, muito importante, com moderação. Então, você que está aí do outro lado, que tal repensar como está a sua alimentação? Você vê a alimentação como um processo repleto de culpa e estresse? Então pare de insistir em dietas restritivas. Elas não funcionam. Prezados ouvintes, anotaram aí todas as dicas? E se você tem um tema ou uma dúvida específica, você também pode dar a sua sugestão para o quadro Dicas da Nutri. Basta enviar uma mensagem lá no meu Instagram, que é @ana_damoules e me siga para mais dicas sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, mentalidade, comportamento e mudança de hábitos para uma vida mais saudável. E na próxima semana voltamos com mais dicas da Nutri. Um abraço e até lá.
0: Da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM Seguimos aqui com o nosso programa E quem está aqui comigo é a querida Dália Simões Numa conexão entre Alemanha e Portugal A Dália é palestrante no nosso evento 18E 19, que estará acontecendo em Lisboa, o maior evento de empreendedorismo feminino de toda a Europa, e também expositora. Dália, seja muito bem-vinda! Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Dália, você, no momento, está à frente de um espaço que se chama Divina Saúde, um espaço de terapia alternativas e integrativas. Mas, mas, é, ouvintes e conectadas, a Dália tem uma história de vida que me impactou demais. E eu vou pedir licença aqui para que ela se apresente já contando essa história que passa por uma anorexia na adolescência, um tema tão sensível que muitas vezes famílias passam por isso e escondem porque eu acredito que seja um tema que ainda está envolto de sentimentos difíceis de serem trabalhados. Então a Dália, com toda essa coragem, vai nos contar um pouco sobre isso e como isso a fortalece para estar ajudando todas nós que estamos aqui conectadas.
11: Ok, olá novamente. Então vou falar da minha história. Antes de mais, como o uh, já disse, o meu nome é Dália. Eu tenho 40 anos e sou atualmente mãe de dois filhos adolescentes, portanto a anorexia uh, não foi um fechar, mas foi um abrir de portas para o mundo e para a vida. Uh, eu nasci no seio de uma família, uh, uma família humilde, uh, mas um bocadinho conturbada. Os meus pais têm aqui um feitiço complicado, os dois, uh, eu costumo dizer que são duas pedras ásperas a bater uma na outra e isto não é fácil e trazer por trás todo o sistema familiar, os avós e tudo o resto. São pessoas exigentes, um, trabalhadoras também. Eu na, nasci muito pequena, uh, portanto, já era difícil quase nascer, porque a minha mãe também não tinha muita capacidade uh, de gerar filhos, mas cá estou eu. Entretanto, quando criança, tornei-me uh, uma criança obesa. É importante, a obesidade esconde os nossos sentimentos e as nossas emoções e até mesmo o nosso ser feminino. Dália, é, desculpa te interromper, quando você
0: fala obesa, você se lembra quantos quilos?
11: Olha, quando eu tinha 11 anos, eu pesava 84 quilos. Com 11 anos? Com 11 anos. Mas olha, eu vou te explicar aqui um bocadinho, uh, que faz-me sentido falar isto. Eu fui, uh, quando eu fui concebida, Uh, os meus pais queriam que eu fosse um menino. E eu nasci menina. Quando eu era pequenina, a minha mãe cortava-me o cabelo a rapazinho Ah, sim? E o meu pai amava -me muito, mas eu era uma menina. E isto, hoje, depois do meu percurso todo de vida pessoal e profissional, eu consigo ver que a obesidade, se calhar, foi uma desculpa. Minha, inconsciente, vou chamar-lhe desculpa para eu tapar a minha sexualidade como menina.
0: Uma, uma forma de
11: transformar o seu corpo em algo que não fosse assim feminino. Ou seja, não sou feminina, mas sou obesa. Então não se vê que eu sou feminina.
0: Não se vê, não se não se percebe, não se... né.
11: Quando eu entro na adolescência, o meu feminino vem ao de cima. Há aqueles primeiros amores. Então... Começamos a emagrecer, perceber o nosso corpo. Mas há um saber lidar com isto que também não sabemos. É um desconhecido. Não sabemos lidar com o nosso corpo. Mas isto tudo está aqui aglomerado. Porque temos os pais que já tiveram temperamentais com uma relação familiar muito complicada. Sim. Há discussões, há falta de atenção, há aqui todo um conjunto de coisas. Sim. Então... Isto tudo associado à descoberta do corpo, à descoberta de uma relação com alguém lá fora, à aceitação ou não aceitação da outra pessoa, à aceitação ou não aceitação dos amigos, de que éramos obesa e agora estamos mais elegantes, há todo aqui um complexo. E este complexo leva-nos, e há uma dor por trás, isto leva-nos à anorexia. A anorexia uh, é vista, e eu vou enquadrar aqui também isto assim, portanto é vista à, à luz da psicologia e, e da psiquiatria e até mesmo da própria hipnose, mas mais da, da psicologia e da psiquiatria como uh, um relacionamento familiar conturbado em termos dos pais. Não se dão bem, uh, são muito exigentes com esta criança e são. Por isso esta criança está aqui na anorexia. Nós como hipnoterapeutas... Também vemos isto assim, portanto, temos que curar não só a criança ou o adolescente. Como todo, todo o todo seio familiar. Como o seio familiar.
0: E, e, e Dália, uma, uma pergunta. Você concorda comigo que a anorexia, de certa forma, ela é tratada de uma forma um pouco mais escondida dentro da família do que outros problemas de saúde?
11: Claro. É uma vergonha dizer que, então, mas agora tenho um filho com anorexia. Para já a mãe não aceita. O pai revolta-se. Lembra-te lembra que uh, o pai e a mãe já não se davam bem. E, de repente, temos um mega problema aqui na família. Como é que nós vamos enfrentar isto? Então, se já havia discussões, isto ainda gera mais atrito. E acaba,
0: muitas vezes, talvez, gerando até uma separação dentro do seio familiar. Por isso essa é, necessidade de um tratamento
11: integrativo e de cura da família como um todo. Há uma, há uma necessidade enorme. E hoje, à, à luz das constelações, eu posso -te dizer que, segundo Bert Bertingler, que foi quem criou as constelações sistémicas e familiares, a anorexia tem o seguinte significado. O jovem que, um, que passa a sofrer de anorexia, ele está a tentar trocar de lugar com o pai. Porque a relação do pai e da mãe, repara que eu estou constantemente a dizer isto, a relação do pai e da mãe não está bem, e a mãe está como a afastar ou a excluir o pai daquela relação. Ou o próprio pai, também pode acontecer isto, o próprio pai diz, não, eu estou farto deste relacionamento e vou-me embora, vou-me excluir desta relação. Embora se mantenham na mesma casa, exclui-se daquela relação. Então o filho sente como se estivessem tivesse, se a matar o pai, em termos psicológicos, emocionais, em termos de alma, e diz, não pai, eu, ou a filha neste caso, eu vou dar a vida por ti. Então eu torno-me anorética para que possa morrer sem comer, em vez de tu seres excluído. Portanto, esta família toda, ela tem que ser integrada novamente, tem que ser vista, o pai tem que ser vista, a filha tem que ser vista, a mãe tem que ser olhada e a mãe tem que olhar para esta família também para ela ser integrada, para que possa ser uma família normal. É
0: fácil. É fácil é, com uma boa equipe à sua é. volta. Acredito que com uma, com uma equipe multidisciplinar, com vários... Ora, oh, eh, olhares e também com várias formas, porque muitas vezes é, a terapia para uma pode Sim. não ser a mesma terapia para outra. Acredito que não existe uma receita pronta e fechada para isso, mas você vem com uma história de superação muito grande, né? Você vem aí com a Divina Saúde, junto, junto com essa história, oferecendo... Essas, alter... essas terapias alternativas. O que seriam essas terapias alternativas e integrativas? Conta um pouco mais para nós sobre essa questão.
11: Olha, uma coisa que eu não falei foi que durante a anorexia eu parei para olhar muito para os alimentos, que é o que o Norético faz, para ver as, as calorias, as propriedades dos alimentos. E também parei bastante para estudar plantas. O que é que as plantas faziam, que plantas eram, os chás, os suplementos. E tudo começa aqui, esta paixão. Isto leva-me uh, à busca também do próprio corpo, Vou melhorar o corpo com o fitness, com a nutrição, cada vez mais. Entretanto, a vida foi andando e depois do meu segundo filho, eu tive uh, eu própria de recorrer a terapias uh, para tratar o meu filho mais velho eu não o quis uh, tratar com a medicina convencional, foi a opção que fiz na altura, e tratei-o com medicinas alternativas. E percebo que é por aqui que é o meu caminho. Portanto, eu já trazia isto tudo cá atrás, foi só pegar e começar. Então, comecei a fazer formações, uh, comecei pela formação de massoterapia, a formação da MTC, Medicina Tradicional Chinesa, entretanto, montei o meu espaço uh, a Divina Saúde, Fui crescendo em mais técnicas e terapias, como a mesoterapia, a fitoterapia, e por aí fui. Entretanto, em 2016, montei o meu SPA, ao qual chamei SPA Divina Saúde, o qual tive até o início do ano passado como SPA, e fui fazendo formações em terapias. Eu costumo dizer que desde 2010, eu faço um estudo contínuo, porque eu todos os anos... Faço uma formação a duas. Quando eu estou fazendo duas em simultâneo, como agora. Conectadas. O currículo que ela me mandou é extenso. A
0: sensação é justamente essa, né? Que você, muitas vezes, faz dois cursos ao mesmo tempo. E faço. <risos> Mas eu acho que isso se deve também à complexidade do ser humano. E agora também eu tenho uma pergunta para você. Você acredita que dentro dessa complexidade por todas as dificuldades que a humanidade passou com essa pandemia que nós vivemos e estamos vivendo ainda é, nos tornamos mais complexos
11: ainda? Olha, eu acho que nos tornamos e eu peço desculpa pelo que eu vou dizer mais desorganizados ou seja uh, internamente estamos desorganizados, desorganizados em sociedade estamos desorganizados e no todo nós não estamos a conseguir integrar-se, porque é o medo que nos colocaram do vírus, é o termos ficado em casa que nos separou dos nossos amigos e de tudo o resto, é, é o medo do que é que vai ser no futuro, é agora esta pseudo-crise que já está instalada, isto tudo deixa as pessoas, é o teletrabalho porque estão fechadas em casa, ou agora vão hoje... trabalhar e estou aqui, mas depois estou em teletrabalho e tenho os filhos em casa, mas depois, agora, agora que estamos em teletrabalho, temos que fazer a refeição à hora, porque agora estamos cá todos, mas como é que estamos a trabalhar e a cozinhar ao mesmo tempo, e os filhos estão na escola, isto deixou a sociedade uh, destabilizada, desorganizada. E aqui, uh, aqui assentou muito bem o curso de hipnose, porque o, o curso de hipnose fiz o ano passado, e é muito giro ver uh, que com a hipnose nós conseguimos fazer com que as pessoas comecem a arrumar aqui um bocadinho a casa.
0: Gostei disso, gostei disso. Agora a gente vai entrar na parte que eu mais gosto. Vamos falar sobre as dicas. Eu vou chamar a nossa programação musical... E voltamos com essa questão da hipnose. Que eu, particularmente, tenho várias perguntas para fazer. E tenho certeza que os ouvidos que estão conectados aqui conosco também. Porque hipnose é algo que sempre deixa uma curiosidade. Dália, só um minuto ou melhor, só uma música e já voltamos.
6: I mistook my death for bliss And if that ain't love, then it don't exist Then it don't exist Then it don't exist 5am I'm still awake Harping on that fateful day that i kissed your lips and knew i died and if that ain't love then love's a lie then love's a lie then love's a lie the sky's not gonna fall well maybe it will and even though you never call Per se to stay inside all day. I'll take my chances with the rain. Whoa. With the rain, Whoa. you said bye, I said okay. I'll wait around while you're For this And if that ain't love Then nothing is Then nothing is Then nothing is The sky's not gonna fall well, Maybe it will And even though you never call I hear you're still in Per se To stay inside all day I'll take my chances With the rain With the rain
0: A Dália, Dália Simões, nessa conexão entre Portugal, Rede Conexão e Alemanha. Dália, vamos colocar a mão na massa aqui na hipnose. Vamos embora! Hipnose, qual é a base dela?
11: Olha, a hipnose é, que fazemos atualmente assenta muito no Milton Erickson, tá bom? Ele tinha uma capacidade de fazer, de contar histórias, mudando os paradigmas e os padrões que as pessoas traziam, os traumas, os medos, as fobias. Sabes, às vezes achamos, e eu costumo dar o exemplo, pegamos uns, uns, um pouco de açúcar, imagina, sei lá, 50 gramas de açúcar, e se aquecermos aquele açúcar aquele açúcar pode nos dar, uh, pode nos dar aqui um, ai ajuda -me. Um caramelo? Um caramelo, por exemplo. Por exemplo. Ou pode nos dar um algodão doce. Sim, também, também. Quando nós aquecemos aquele açúcar, que é pouco, ele dá um algodão doce enorme. Sim. O que é que isto significa? Um trauma que eu vivi, alguns na minha infância, um trauma que eu vivi durante a gestação enquanto estava na barriga da minha mãe, um trauma que eu até trago da minha mãe. Ou seja, uma fobia, um medo. Aquilo é um bocadinho de um açúcar. Que eu vou guardar dentro de mim. E com o passar do tempo vai haver aquele aquecimento. E aquilo vai se tornar um algodão doce. Uma coisa grande, gigante. E aquilo não me deixa avançar na vida. O que é que nós fazemos na hipnose? Começamos a partir aquele algodão doce aos pedacinhos. Para ti, para conseguir chegar só ao pauzinho do algodão doce. Consegues imaginar? Entendo. Consigo. Este pauzinho do algodão doce é a nossa vareta para nos tornar mestres da nossa vida, livres daquelas fobias, daqueles traumas, deixando-os lá para trás, reduzindo, como se a gente reduzisse o algodão doce novamente a pó e a soprar. -se. É isto que nós fazemos na hipnose. Nós ressignificamos, curamos aquela pessoa. Quer dizer, não somos nós que curamos. Nós ressignificamos levando a pessoa à auto-cura. Nós não fazemos nada. Nós só somos um facilitador. Desde, então, deste processo de cura. Deste
0: caminho processo. para a cura. E, mas no caso da hipnose, a pessoa ela tem essa consciência ativa dessa cura ou a cura acaba acontecendo de uma forma natural e
11: consciente, mas inconsciente? É consciente e inconsciente. Portanto, a pessoa está sempre acordada, embora venha a uma frequência cerebral mais baixa, que nós chamamos o transe, para que seja possível o hipnoterapeuta aceder a, a, ao inconsciente da pessoa, onde estão guardados os traumas e as, e as fobias e os medos. Então nós chegamos lá, ao que está guardado no subconsciente, e vamos falar com o subconsciente, vamos contar uma história, vamos tentar perceber o que é que está lá, qual é o quadro. E trazemos isso para ressignificar, que é curar. Tudo através de palavras, ok? É tudo, é tudo por conversa. A pessoa no fim da sessão, quando acorda, tem consciência de algumas coisas ou da maioria das coisas que vivenciou ali e que falou. A pessoa acorda... Hum, com aquela sensação de, epá, é verdade, realmente aquilo aconteceu. Começa a recuperar-se vai embora. E nos próximos dias, entre o consciente e o subconsciente, há aqui uma reorganização das ideias e dos pensamentos e das emoções e dos sentimentos da pessoa. E a, e a pessoa consegue começar a encontrar o seu caminho da autocura Neste
0: mundo online que vivemos e vivemos cada vez mais, Uh, é possível fazer hipnose online?
11: É possível. Sim. É possível? É possível fazer hipnose online. Eu estar aqui onde estou agora e estar o meu paciente no outro lado do mundo. Basta que tenhamos um computador e internet. Ok? Entendo. Muito interessante. E dentro, dentro dessas
0: alternativas é, de terapia né? integrativas que você tem... É, quais seriam as outras? A gente falou agora sobre hipnose, tem
11: também o reiki que eu sei. Sim. Uh, em termos de fazermos a terapia online, é isso que pretendes saber? Isso. A outra terapia online, para além do reiki e da hipnose, que é possível fazer são as constelações sistémicas e familiares. Sim. Ok. Ainda há pouco falava, quando falei da anorexia, uh -huh. em que colocamos aqui, portanto, um, as consistências constelações témicas e familiares, tratam ainda num, num patamar mais elevado do que a própria hipnose. A hipnose trata aqui muito o subconsciente barra consciente,
1: porque Sim. a pessoa nunca
11: vai aqui, nunca deixa totalmente de não estar consciente. Nós nas constelações vamos dar alma. Vamos ver, eu vou chamar-lhe a dor da alma, aquilo que a alma mostra ali. Aquilo que eu estou a ver e não consigo ver eu, eu, eu vou-te contar o último caso rapidamente uh, esta senhora já fez várias terapias comigo inclusive vinha para fazer hipnose e eu disse que queria o marido dela queria fazer hipnose com os dois Vem para a semana uh, e fui buscar os meus bonequinhos das constelações parei o campo e fizemos constelações ela saiu boca aberta porque o primeiro boneco que ela foi buscar para ela para a representar descrevia a forma como ela está atualmente na família mas eu não posso contar.
0: É, sim, mas não podemos falar. Aproveita e já deixa o seu Instagram, as suas redes sociais, porque quem quiser te contactar diretamente, já sabe como.
11: Uh, basta uh, procurarem por Divina Saúde.
0: Arroba Divina
11: Saúde. Sim, exatamente. Tanto no site quanto no Instagram. Tanto no site como no Instagram, como no Facebook. Ok. E tem. Diz. Uh, a imagem normalmente é o meu rosto. Ou sou eu a dar uma palestra? Ou eu a fazer algo? E dentro dessa sua história, gente, vocês, estão, vocês, acham, que não, vocês,
0: acham, vocês acham que é só isso, né? A mulher é palestrante, terapeuta, viveu tudo isso, tem essa história de superação linda. Mas ela também criou uma linha de produtos dela. E esta linha que estará em exposição no Connector Summit. 18 e 19 de novembro, em Lisboa, no evento de empreendedorismo feminino realizado pela Rede Conexão Mulher. Conta para nós os produtos que você vai expor lá nesse evento,
11: Dália. Olha, uh, antes de mais, esta, este desejo de ter uma linha de suplementos já vem desde 2017, 2018. Com o Covid, eu disse, é agora. Já que é estamos... agora. É agora. Vamos dar o um salto lá para fora. Uh, vamos levar esta ideia pelo mundo. Olha, um, como até então, antes do Covid, o meu trabalho em terapias uh, incidia, uh, 80% do meu trabalho incidia no tratamento ou na terapia para a dor, Sim. eu decidi criar uma linha uh, que abrangesse, acima de tudo, pessoas com patologias articulares e musculares. Portanto, temos o inflador, uh, temos o artículo e temos o, o ósteo. Portanto, o articulo é uma fórmula fantástica mesmo, e eu sou suspeita a dizer isto, porque tem na sua constituição glucosamina e condroitina em quantidade diária necessária para a regeneração da cartilagem antes ou mesmo após a cirurgia. Portanto, estamos a falar que é possível recuperar cartilagem dos joelhos, ou que é normalmente a cartilagem mais desgasta, outra articulação. Uh, isto, eu estou a falar isto assente em estudos uh, de ortopedistas também uh, os suplementos foram uh, fui eu que formulei que fiz a fórmula e eu segui os estudos uh, de outros colegas da área da saúde alguns deles médicos também portanto esta fórmula do artículo ela tem aquilo que uh, alguns ortopedistas descrevem inclusive em cirurgias ao joelho que há a necessidade de fazer de dose diária por dia para fazer a regeneração Uh, da cartilagem do joelho entre as outras também sendo que esta a cartilagem do joelho uh, é sempre a que mais menos, aflige. Depois temos o whey azosteo, que eu não sei se é isto que, tu queres que eu, que eu falo, mas é o que eu estou a falar o whey tem na sua composição uh, cálcio e magnésio uh, para ajudar a fixar o cálcio tem vitamina D3 Sim. e a vitamina K2 7, para ajudar a fixação do cálcio no osso porque se o cálcio não tiver esta ajuda, hum, os iões de cálcio hum, vão ficar fora do osso. Ou seja, eles não vão entrar na estrutura do osso, mas vamos ganhar assim uma massa óssea, vou chamar-lhe assim, que é depois aqueles osteofitos, aqueles bicos de papagaio, porque é o osso que está... O cálcio veio, agarrou-se ao osso. Não está, é na estrutura do osso. Está agarrado ao osso por fora, a fazer como se fosse um bico. Então é preciso vitamina D3, e capa 2
0: e todos esses produtos estarão expostos e a gente Exposto. vai poder conhecer esses produtos lá e também já adquirir
11: exatamente, olha para além disto tem um suplemento fantástico para a dor que também sou suspeita, que é o inflador eu sou suspeita, eu sei mas é real, eles são mesmo bons o inflador ajuda nas enxaquecas, na dor articular na dor muscular nas dores menstruais é sim bombástico a sua fórmula fala por si, está bem? Um, tem arpago, tem curcuma, tem broxuelia, enfim, é divinal.
0: E imagino é. que as pessoas que se interessarem, né? a gente já falou nas suas redes sociais, você também deve ter essa disponibilidade de venda online.
11: Sim, sim, podem comprar. Aliás, podem ir ao site aiasfarmacomph.pt e adquirir os suplementos.
0: E claro que a gente aconselha que as pessoas... Estejam lá no evento, porque e... aí ela pode conhecer, conversar com a Dália, conhecer a história, tirar todas as dúvidas, porque você vai estar expondo os seus produtos lá justamente para ter
11: também essa possibilidade de conexão com o público. Exatamente, até porque eu como terapeuta gosto de dar sempre o meu cunho então vamos fazer este suplemento mais à hora do almoço, mais à hora, não sei, mais à hora do pequeno almoço, vamos fazer estes dois vamos só fazer um, pronto, como terapeuta é inevitável que eu tenho que dar sempre o meu cunho tá bem, desculpem -me.
0: E a Dália estará conosco lá no evento oferecendo toda essa é, gentileza é, orientação até para que a pessoa esteja utilizando o produto da forma correta, porque utilizar o produto da forma correta
11: também é fundamental. Concorda, Tália? É, e muitas das vezes, eu costumo dizer que é a única coisa que eu negociei com os meus pacientes, tirando outros trabalhos que eu lhes dou para fazer em casa. Aquilo que eu negociei com os meus pacientes é a toma da suplementação. porque Eu tenho um horário de alimentação diferente, se calhar, do teu e de outra pessoa. Sim. Então, a minha rotina de sono é diferente da tua e, terminar determinado suplemento, Uh, que eu tenho que tomar naquele horário, mas um, este horário do pequeno almoço para mim não é às oito da manhã, é às dez, uh, e eu tenho que fazer aqui um jogo às vezes do horário do suplemento, para enquadrar os vários suplementos, e para que a pessoa quando sai da minha frente, já tenha tabulado, mentalmente e descrito, quando é que vai tomar o quê? E isto muitas das vezes é diferente, muitas das vezes é diferente, eu sublinhei, para cada paciente, porque ah. lá, tá? tem a ver com o ritmo de cada um.
0: É, e é sempre muito importante dizer que o paciente, ele também é responsável pelo tratamento, como, por exemplo, vale. seguir essas orientações. Eu
11: sei que eu, enquanto paciente, isso é fundamental. Por isso é que eu digo, fazemos a negociação. Nós fazemos a negociação de quando é que vai tomar o quê. Quando sai daqui, que a negociação vai ser assim. E pronta para avançar. Dália. Que linda
0: a sua história de superação, eu acredito que quando uma mãe, um pai, uma família percebe essa questão da anorexia, tanto quanto os outros problemas, é assustador. Então, trazer aqui na rádio a história de uma mulher que passou, não só superou, como construiu uma história linda, com família, com profissão, empreendedora. Gente, essa mulher com essa história está subindo no palco para quase 500 pessoas. Ela vai palestrar num, num evento, ou melhor, em O evento de maior público de empreendedorismo feminino de toda a Europa. Ou seja, você que está aí nesse momento passando por um problema, é possível superar. É possível sair disso é, inspirando outras pessoas, ajudando outras pessoas. Então, a Rede Conexão está aqui para mostrar que isso é possível. E para apresentar essas mulheres empreendedoras, mesmo que não sejam empreendedoras, mas com suas histórias de superação, para que a gente possa estar tá se conectando de uma forma boa, real e impactante, de forma positiva.
11: Olha, uh, deixa-me só acrescentar. e Esta frase é uma frase muito muito badalada muitas das vezes, mas esta frase é sentida, eu vou dizê-la de forma sentido. Se eu conseguir, qualquer uma das ouvintes é capaz de conseguir. Precisamos ter coragem por e -se seguir em frente. E se for necessário, peça ajuda isso, sempre. Mas não podemos baixar os braços nem desistir. Nós, as mulheres, temos um papel fundamental na sociedade. Somos nós que damos à luz e levamos a continuação da vida. Nós não podemos baixar os braços. Temos de ser fortes. Mesmo quando a gente cai de joelhos e parte das pernas, assim, imaginando, quando nos acontece algo, como se fosse a gente cair de joelhos partir a perna, algo na vida que nos dói, o que faz a diferença não é as vezes que a gente cai, é a rapidez com que a gente se levanta e segue em frente. É esta a mensagem que eu quero deixar no final.
0: Boa! Dália, muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa da Rede Conexão Mulher, na Rádio Consciência FM. Nós vemos 18 e 19 de novembro em Lisboa, porque essa conexão online vai virar uma conexão presencial em Lisboa.
11: Estou à vossa espera.
0: Ok! Um beijo, muito obrigada e seguimos com a nossa programação musical.
12: Pode crer, pode crer, pode crer Vou me levantar Seu olhar, seu olhar, seu olhar Foi me dominou quem será, quem será Bate a porta a essas horas Esperei tanto, tanto pela sua ligação, oh não Que eu nem sei mais meu nome E de novo vou fugir de casa Sobre o dia em que me deixou triste foi o dia em que tu decidiste e a previsão de tempo errada Diz que o dia hoje seria frio Mas hoje fez um dia quente Hoje fez um dia lindo
1: Gente,
4: é uma delícia fazer esse programa. Eu amo porque a gente já Inicia nos bastidores, já começa a fazer umas observações, a gente entra aqui gargalhando. Bora lá, eu sou a Vera Araújo, ou não é assim não. Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, mentora empresarial, e nós estamos hoje muito felizes no nosso minuto de sabedoria empreendedora.
13: Eu sou a Soraya Mendonça, é cientista contábil, educadora financeira, mentora empresarial e... Muito feliz de estar aqui com você no nosso Minuto de Sabedoria Empreendedora, falando hoje sobre estilos de liderança. Está preparado? Exatamente.
4: E é para você não perder a linha do raciocínio. Se não assistiu, assiste lá. Assiste, ouve né? o nosso é, Liderança e Liderados, que foi um tema anterior, né? para você juntar com o link de hoje. Estilo de liderança. Rapaz, a gente sabe que tem ainda, infelizmente... Um estilo que é o escravagista. Desse jeito, gente. Aí você fala: nossa, e ainda? No século XX existe? <risos> existe? Existe. E eu ainda tive prova disso recentemente, e é desagradável. O estilo é, de liderança escravagista é aquela que chama atenção, briga, cobra, não dá a oportunidade do liderado aprender, crescer, fazer pergunta, tem que ser daquele jeito, na caixinha, e sobre. É chicote mesmo, ainda existe. Não pode parar para falar, não pode parar na hora do almoço, tá conversando, está rindo, está feliz, tá horrível, tá horroroso. E é isso, é, gente, não escolha, né? É, porque esse estilo, ele não evolui nem você, nem sua empresa, nem se, nem a, a pessoa que trabalha para você. Você sempre vai ser deixado. Então, esse estilo aí abule. Por favor, tira do seu calendário, do seu vocabulário e das suas ações também. Vamos pro próximo Saraya? É.
13: O permissivo, galera, o permissivo é aquele que tudo pode, porque eu estou mais preocupada em ser amigo dos meus liderandos, né? em ser o parceirão, em ser bem visto, do que em trazer resultado. Liderança, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que ela sempre vai ter que trabalhar um equilíbrio entre o bem da equipe e o bem da empresa. Então, tem que haver esse equilíbrio, não pode ser oba-oba. Né? Rei, fraco é rei posto, soldado fraco não... Não tem ninguém que siga, não vira general. Então, assim, a gente tem que ter bem essa ciência. Tudo é permitido? Não, nem tudo é permitido. A gente, às vezes, vai ser odiado, às vezes, a gente vai falar, não vai desse jeito. Não é assim que a banda toca, porque eu preciso também visar o bem dos outros liderandos e da empresa. Então, assim, o escravagista e o permissivo são proporcionalmente o oposto. Um é, você só faz o que eu mando, que eu falo para você fazer, não pense, você não é pago para pensar. E o outro é, faz o que você quiser, que tá tudo certo, e o que vinha é tá tranquilo. Dois totalmente desequilibrados, né? Que normalmente acontece quando? Quando alguém é muito bom, tecnicamente, é promovido vira líder, mas não é treinado para ser líder. Aí você fala, nossa, Soraya, liderança não é algo que nasce com a gente? Às vezes sim, às vezes não. Mas mesmo quando nasce, é treinável. Porque a gente tem que se adaptar aos perfis dos nossos liderandos, das empresas onde a gente está atuando e do mundo, o que que tá acontecendo. De vez em quando, eu confesso a vocês que em mim, embaixo, o chefe. O chefe falou mano, eu tô falando para ela fazer, vai lá e faz, não fica perguntando nada, não. Então vai ter momento que você tem que dar uma puxadinha. Vai ter momento que você fala assim, não, hoje eu só quero que você faça o que você quiser. Até porque você vai poder observar o seu liderando, qual é o nível de comprometimento e responsabilidade dele. Mas o... Equilíbrio vem no próximo estilo de liderança. Fala aí, Vera. Liderança
4: inspiracional, né? Essa liderança é aquela, como a Soraya mesmo diz, que você tem que estar entre um outro e a inspiracional. Você vai buscar conhecimento, autoconhecimento como líder. Você vai se desenvolver para desenvolver a sua equipe, né? Para você inspirar, aí você vai trazer ela para próximo. Ela vai, como eu disse ainda, né, no, no tema anterior você vai ser o espelho, a pessoa vai falar assim, nossa, eu quero ser assim, quando eu for um líder também, eu vou me espelhar nele. Então, a liderança inspiracional é aquela que vai buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e não só para si. Ela divulga, ela compartilha com a equipe, ela fala, vai lá, porque foi bom para mim, vai ser bom para você. Sem medo de perder aquela pessoa dentro da sua equipe, porque sabe que quando ela tiver o autoconhecimento também, se tiver a questão de, de estar fazendo cursos motivacionais, inspiracionais e tudo mais, ela vai voltar melhor do que ela foi. Então ele não tem medo de perder seu liderado. E ele inspira de fato. E gostamos muito disso, porque é o que a gente busca muito estar fazendo, né, Soraya? Fazendo com que Exato. os nossos
13: liderados fiquem inspirados.
4: Sabe por Pronto. quê?
13: Porque daí a gente vai ter uma equipe de alta performance. Assunto para a próxima semana. Que com a gente!
1: Beijo! Beijos.
13: Até mais!
14: toda quarta-feira, essa live vai ao vivo em formato de podcast, você também tá comigo desde o início do projeto, no programa da Rede Conexão Mulher, que é um programa idealizado pela Catarina Coelho, eu quero também te dar bom dia, eu tenho certeza, a gente começou no programa talvez aí umas duas lives depois, mas tem praticamente um ano que essa live ela passa nesse formato de podcast no programa da Rede Conexão Mulher... através da Rádio Consciência FM. E bom dia... para você... que vai receber essa live em outro formato... que vai ouvir essa live depois... que vai alcançar essa live... ou no meu feed... ou através do, da, do, do meu canal... todas as lives estão gravadas no canal... lá no na Faiga Max, no YouTube... então bom dia para todos vocês... Boa tarde, boa noite, se você vai ouvir depois, eu não sei. Mas que Deus possa falar ao seu coração de uma maneira sobrenatural. E que Deus possa trazer para a sua consciência, através do que eu vou dividir com você aqui, realidades e reflexões que certamente vão mudar a sua vida. Já tô estou com a voz um pouquinho falhando, gente, um pouquinho rouca. Mas vamos nós, vamos nós aqui. Então, gente, hoje eu escolhi para falar <coughs> sobre prosperidade, <coughs> que é um tema que, mais ou menos, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, ele foi meio que banalizado até no meio gospel, no meio religioso, principalmente no meio das igrejas evangélicas, vamos dizer assim. E hoje eu quero falar de prosperidade sobre um outro aspecto. Uma das características do No Secreto, é, desse projeto, é que ele não está atrelado a nenhuma doutrina e nem a nenhuma religião. Ele está atrelado à questão do desenvolvimento da sua espiritualidade, do desenvolvimento da sua conexão com Deus e, principalmente, de trazer para você um relacionamento com Deus e muitas vezes a religião nos impede de ter e de fluir. E quando a gente vai olhar para esse tema da prosperidade, ele ficou desgastado. Quando a gente ia falar de prosperidade, depois de, dele ter sido usado de todas as formas dentro do meio, principalmente do meio evangélico, as pessoas, inclusive os evangélicos, eles tinham uma certa aversão porque isso representava para eles alguma coisa assim, é, muito banalizada. E como tudo que é banalizado, e que Deus não falou e não fez daquela forma, o que, que acontece? As pessoas começam a ter aversão. E, na, e aconteceu da mesma maneira com a questão da prosperidade. Por isso que hoje eu vou falar sobre, de prosperidade sem a conexão de estar tá atrelado à religiosidade. Eu vou falar da prosperidade da forma que Deus entendeu a prosperidade para a tua vida e para a minha. E é uma descoberta maravilhosa. E eu espero verdadeiramente, em nome de Jesus, que você hoje destrave na sua mente e abra portas espirituais para que você compreenda a questão da prosperidade e que venha a ser um homem e uma mulher prósperos sobre o aspecto da prosperidade como Deus nos deu da prosperidade e hoje, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, da prosperidade que o povo judeu vive até o dia de hoje, porque eles entenderam o conceito de prosperidade e usufruem desse conceito. Eu vou trazer um pouquinho da visão judaica da prosperidade e vou falar da prosperidade sobre o aspecto de como Deus nos entregou e como Jesus olha para a prosperidade, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero quebrar um paradigma. A despeito, como eu falei, esse termo ele ficou banalizado, principalmente no meio evangélico. Então, as pessoas, quando ouviam essa palavra prosperidade, começavam a entender que era aquela coisa da prosperidade. E eu quem, quem é cristão há muito tempo, como eu, vai lembrar daquela coisa de que toca aqui declara que é teu o que você vai receber. E aquilo, principalmente eu que sou antiga dentro da, da, da igreja, das igrejas evangélicas, eu tenho uma história, isso trouxe uma visão extremamente deturpada do que é prosperidade e fez com que algo que é tão poderoso e valioso nas nossas vidas tomasse essa conotação depreciativa e impedisse Deus de nos tornar prósperos e nos abençoar. Então eu quero já quebrar um paradigma aqui e agora. Dizer para você o seguinte, presta atenção, essa chave é uma chave disruptiva e poderosa. A prosperidade é um dom de Deus. Hoje eu só vou ler um versículo, que está em Eclesiastes 5,19. Eclesiastes Dani que tá aí se puder colocar para mim 519 e olha que interessante olha que interessante o livro de Eclesiastes chama ele foi escrito por Salomão também assim como o livro de provérbios e ele vai trazer muitos ensinamentos de sabedoria para nós e olha o que, que a Bíblia fala no livro de, Pro, de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 9, sobre prosperidade. Quebrando esse paradigma de que prosperidade não é uma coisa de Deus. Que prosperidade, que foi deturpado principalmente no meio evangélico. Obrigada, Dani. No meio evangélico, é como... Vou tocar não preciso fazer nenhuma força e aí aquilo vai chegar na minha mão. E não é assim, tá, gente? Não é assim. Deus não, nunca disse que se você tocar em algo e declarar que vai ser seu, sem você se esforçar para isso, que aquilo vai chegar na sua mão. E olha o que, que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então a Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 19, diz o seguinte, que quando ele diz, a quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, existe uma versão que diz, a quem, deu a quem Deus deu prosperidade e lhe deu poder, para deles comer e receber a porção e gozar. Ou seja, não só Deus nos deu prosperidade, como nos manda usufruir e gozar dessa prosperidade. E diz que isso é dom de Deus, tá? Primeiro paradigma aqui, que eu tô quebrando junto com você. A prosperidade, a palavra prosperidade e o ser próspero é algo... Que Deus não só te dá como uma dádiva e como um dom, mas ele tem prazer que você desfrute da prosperidade que ele te dá, tá? Então não é pecado, não é ruim, certo? Muito pelo contrário. A prosperidade é um dom de Deus, como a gente viu aqui em Eclesiastes 5, 19. E Ele não só te dá prosperidade, como Ele tem prazer que você desfrute e usufrua daquilo que Ele te dá. Agora vamos entender o conceito de prosperidade. Prosperidade, quando a gente vai ao dicionário, dicionário, dicionário de si, o que é o dicionário online, qualquer dicionário. Olha, que que a, olha o que que o dicionário diz sobre prosperidade e eu vou trabalhar depois com esses conceitos aqui. Ele diz que prosperidade é a característica de quem é próspero, de quem tem abundância, de quem tem é desenvolvido, de quem é bem sucedido, de quem é rico. É uma prosperidade tem a ver com uma circunstância favorável ou próspera. Prosperidade, seu é dicionário falando é uma característica de quem tem felicidade, de quem tem bens materiais e riqueza, de quem tem abundância. E eu quero ficar aqui com esse conceito da abundância. Da abundância. Isso é o que o dicionário nos ensina. Como eu falei que eu vou trabalhar um pouco para quebrar alguns paradigmas com o conceito judaico de prosperidade, porque vai ser para você uma chave para abrir portas... Olha o que que, olha o que que a palavra prosperidade tem a ver em hebraico. Primeiro, a palavra prosperidade em hebraico, eu vou escrever aqui para quem gosta depois de procurar, tá? Rapidamente. Não vou fixar, mas você pode depois anotar aí. Olha o que que significa prosperidade, a palavra, ainda é a, a, a como ela é pro, como ela é pronunciada, como ela se fala em hebraico. Tessaleca Tessalea, o Tessaleca, Tessaleca. Então o que que significa Tessaléia em hebraico? Olha que coisa tremenda. Diferente do que o dicionário a gente eu falei agora, olha o que que a palavra quer dizer em hebraico. Ausência de necessidade. Se eu tenho Tessaléia, eu tenho ausência de necessidade. Se eu tenho Tessaleia, ele também traduz no hebraico como eu tenho bons resultados. Se eu tenho Tessaleia, eu tenho sucesso. Se eu, sou pro, tenho, se eu tenho Tessaleia, que é prosperidade. E aí vem, eu falei lá que eu ia ficar da tradução que eu dei do dicionário em português: se eu tenho Tessaleia, eu tenho abundância na minha vida. Quando você vai para o grego, vou colocar aqui no grego também. O grego diz eu duo, que significa em grego ter, ter é, prosperidade em grego que eu duo, ter uma vida bem-sucedida, eu tenho bons e garanto bons resultados, eu faço, eu sou bem-sucedido. Olha que coisa legal. Então presta atenção em nenhuma das duas áreas e das duas traduções que eu usei no hebraico, tessalé e eu te disse o que, que era no grego, eu dou, nenhuma das duas áreas das duas traduções e versões a, a tradução do hebraico e do grego esse termo de prosperidade tem a ver só com vida financeira olha aí e a gente, quando pensa em prosperidade só pensa em dinheiro em nenhuma das duas traduções a palavra prosperidade engloba só o significado exclusivo para a área financeira ou seja eu posso ter uma vida espiritual próspera eu posso ter uma vida sentimental próspera posso ter uma vida fi financeira próspera também uma vida familiar próspera então quando a gente olha para o conceito de prosperidade sobre a visão judaica de prosperidade no hebraico ele é muito mais abrangente ele fala que ter prosperidade é ter ausência de necessidade quando a gente olha para o grego ele diz que é ter abundância é ter bons resultados na vida então quando a gente olha para a palavra prosperidade a gente tem que pensar em que prosperidade não vai falar só de dinheiro, ela vai cobrir todas as áreas da sua vida, seja a sua área financeira também, seja sua área espiritual, seja a sua área sentimental. Então é ter, é ter bons resultados, é ter abundância em todas essas áreas da sua vida. E aí eu antes de trazer para você a visão é bíblica de prosperidade eu fui procurar que a gente tem que aprender com quem vive prosperidade como um conceito de vida e tem e mostra sem sem, sem, sem soberba então eu quis trazer agora para a gente eu pensar aqui ó e alargar o seu conhecimento a visão judaica de prosperidade e eu que e eu né, eu trouxe o seguinte o tema da nossa live é o segredo da prosperidade e os judeus eles têm vários vários livros publicados sobre isso e a gente tem que aprender com o povo o que é que eles como é que eles entendem e interpretam essa Tessaléia que a gente viu aí essa questão da abundância essa questão de não ter ter ausência de necessidade porque a gente está falando de um povo minha gente que 11%, olha isso, dos milionários e dos bilionários do mundo são judeus. Isso representa pelo menos 50 vezes mais do que a proporção da população de Israel. 24% dos ganhadores do Prêmio Nobel em todas as áreas que o prêmio é aplicado são judeus. Isso representa 100 vezes mais do que a proporção de pessoas que existem como judeus. Então, o que é que esse povo entende sobre prosperidade? Para ele, qual é o segredo da prosperidade? E aí eu fui estudar, vi um cara que sim, sensacional, chamado Ben Zuriel. Ele, inclusive, é um palestrante vi vários livros, olhei para alguns livros sobre essa questão do segredo da prosperidade, sobre a ótica judaica, e eles têm alguns princípios que eu queria dividir com você rapidamente para a gente entrar dentro do princípio da Bíblia, da Bíblia que a gente olha e estuda. Primeiro princípio deles, para ser próspero, quem que puder anotar aí que eu vou dar sete princípios, buscar excelência anota aí Dani, buscar excelência, buscar excelência em tudo que você faz, independente do que você faz na sua vida, você precisa entender que você tem que ser o melhor, e eu lembro gente, da minha mãe falando isso para mim, eu pequena, ela dizia, ó, oh, você tem que se fazer bem feito. Você tem que fazer com excelência como se você fizesse pra Deus. Minha mãe, sem saber, já aplicava esse conceito de excelência. Ah, mas olha só, eu só sou a faxineira do lugar que eu trabalho. Ah, olha só, eu sou alguém que sou uma vendedora. Eu tenho um salão pequenininho. Amém você vai trabalhar com excelência, não importa o cargo, porque se você é o faxineiro que varre o chão e você trabalha com excelência, com o conceito de, de prosperidade, ou seja, fazendo o seu melhor dentro daquilo que foi, você foi colocado para fazer, tenha certeza que você vai brilhar, que você vai se destacar entre os demais e daqui a pouco você não é só mais a caixa, não é só mais a vendedora, você não é só mais o faxineiro ou a faxineira. Você já vai estar sendo pensado como alguém diferenciado e a prosperidade vai começar a aparecer na sua vida em forma de promoções. Segundo, melhore a sua reputação, melhore a sua reputação. A reputação é algo extremamente importante. Quando você, ou seja, reputação é quando a sua palavra, aquilo que você fala e diz tem valor. Ou seja, quando você fala algo e o seu compromisso com aquilo que você disse que vai fazer vira a sua regra de vida. Isso é muito forte, gente. Melhore a sua reputação em vista naquilo que você é. Porque a sua palavra tem que chegar antes de você. A sua palavra tem que ter valor. A sua, o seu compromisso com aquilo que você se compromete a fazer, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental, sim, gente, fortíssimo, tem que chegar antes de você. Sabe por quê? Porque a sua reputação, ela abre portas para pequenas coisas e para grandes coisas. Você começa a se destacar como alguém que é valoroso. Eu me lembro... Eu não vou poder usar os textos que ele usou aqui, infelizmente, porque senão a live vai ficar imensa, mas é, ele ancora isso em alguns textos. O primeiro, eu vou só citar aqui, tá? Que aí depois o povo que gosta de estudar vai ter aqui material para debru se debruçar. O primeiro texto que ele usou para falar do, do é, buscar excelência está em Provérbios 22:29. 29. Não poderei abrir a, a Bíblia, pra, senão não vai dar tempo. Primeiro texto que ele ancorou pro, é, para o buscar excelência está em Provérbios 22:29. 29. O, o texto que ele usou para melhorar a sua reputação está em Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Agora eu vou avançar, tá? Terceiro princípio. Terceiro princípio para você sobre a ótica judaica o segredo da prosperidade. Terceiro princípio. Tenha mentores. Ai, eu achei isso tão forte, gente. Tenha mentores na sua vida. O que que ele, que ele que o que que eles querem dizer com isso? O que que a sabedoria judaica de ser próspero quer dizer? que você precisa observar pessoas que fazem de maneira diferente, olhar para os resultados, sejam resultados financeiros, sejam resultados de vida, sejam resultados de excelência profissional, sejam pessoas que te inspiram, olhe os resultados dessas pessoas, como é que elas atuaram e viveram, siga os passos que elas têm e você vai alcançar os resultados que você almeja. Terceiro princípio, olhe para os resultados, tenha mentores na sua vida, esse é o princípio, e olhe para a maneira como esses mentores se comportam, seja na vida financeira, seja na vida pessoal, você pode escolher mais de um mentor, e o que eu quero será alguém... Que financeiramente vai ser bem sucedido como empreendedor. O que, que você tem que fazer? Buscar um mentor para isso. Vai ler e vai estudar pessoas que, que são exemplos, que começaram do zero e que hoje são grandes homens de negócio. O que é que eles aplicaram nas suas vidas que vão fazer, com, que fizeram com que eles chegassem onde estão? Você vai replicar isso e você vai ter prosperidade. Olha que forte isso. E o texto que eu, que eu vou utilizar... Que ele utilizou, né? Tá em Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. para esse princípio do tenha mentores. Tenha mentores. E aí ele fala algo que eu achei incrível. Não basta eu ter um mentor. Eu tenho que ter um coração ensinável. Seja ensinável. Muitas vezes você escolhe alguém para que você possa ser inspirado pela vida dessa pessoa... e começa a ouvir e fazer e ler a respeito do que, que essa pessoa produziu... mas aí ela, o que ela fez ou fala, o que ela te diz para fazer conflita com algo que você vai ter que abrir mão na sua vida. Aí você diz assim, não, isso aqui eu não quero pra minha vida, não. É legal nessa área, mas nessa eu não vou querer, não. Aí é óbvio que não vai dar resultado. Por quê? Porque você precisa ser ensinável. Eu já falo isso há muito tempo. Eu prefiro que a pessoa não saiba nada mas que tenha um coração ensinável, do que você, como diz o livro de provérbios, ensinar para o soberbo e para o presunçoso e para o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que acha que só a verdade dele é aquela que vai dar resultado. E aí, como que ele vai ter um coração quebrantado para aprender? Então, terceiro princípio, tenha mentores na sua vida. Olha agora o quarto princípio, o quarto princípio maravilhoso, maravilhoso... Sobre o segredo da prosperidade... Sobre a ótica judaica. Seja generoso. Seja generoso. A gente já olhou três. Estamos indo para o quarto. Seja generoso. E eu vou colocar uma palavra aqui... Que vai fazer todo sentido para a tua vida. Olha aqui. A palavra generosidade em hebraico... Ela vou escrever aqui o que que ela significa. A palavra generosidade, de ser generoso em hebraico significa tzedaká. Tzedaká. Sabe o que significa isso? Você vai dizer: "Ah, significa generosidade". Não. Significa justiça. Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Então, olha só, a palavra tzedaká vem de uma raiz chamada justiça. Então você olha bem, olha que coisa profunda. tecedaká vem de tecedak, que significa justiça. E aí olha o que eles falam: "Você faz justiça, porque Deus me abençoou, então eu estou sendo justo com ele, abençoando a vida de outras pessoas." Deus me fez justo, Deus me fez próspero, Deus tecedakar em minha vida. Então eu tenho que ser tecedak na vida do outro. Eu tenho que ser justo. Eu preciso ser generosa. Tecedak que é ser generosa é ser justo. Se Deus me abençoou, eu preciso ser generoso. Como você quer receber do alto prosperidade Se você não tem uma postura de generosidade Se você não olha para o faminto Se você não abençoa a vida das pessoas Se você entesoura os tesouros Como está escrito lá naquele homem Que disse, diz ah, Agora eu tenho todos os meus tesouros Está lá, tá lá no livro de Mateus Eu agora vou descansar Porque eu guardei os meus tesouros Dentro de aquele do, do, dentro de um paiol, e agora eu vou dizer: descansa minha alma. Aí o que, que Jesus conta na parábola? Tolo, hoje mesmo vou pedi vão pedir a tua alma. E o que, que adiantou você acumular tesouros onde a traça corrói? Então, esse conceito que Jesus era judeu, que ele está ensinando, é o seguinte. Seja generoso. Você quer ser próspero? Seja generoso. Seja tecedacá na vida do outro. Aplique da mesma justiça que Deus aplicou na sua vida, na vida dos outros. Então, te, olha só. Eu estou abençoando os outros. Eu estou fazendo justiça e aí é justiça social, não tem a ver com dinheiro, você pode ser, mas Faiga, eu não tenho dinheiro, eu ganho um salário, e quem te disse que tem a ver só com dinheiro, gente? Olha só, você pode ser justo e ser tecedaca na vida do outro, dando a ele, sendo generoso com o seu tempo, Ouvindo um amigo que precisa, sendo voluntário e dando o seu serviço para quem está precisando. Com o seu conhecimento, dividindo o seu conhecimento com as pessoas. Dando atenção aos seus horários, para dar alguns horários para quem precisa. Você dá e aí volta para você. Generosidade é desse jeito. Você dá. E aí volta para você em formato de bênçãos. Porque Deus, ele tem prazer de te abençoar porque você foi tecedacá. Você foi generoso. Você entendeu que não merecia e que ele fez por, just, por amor a você. E você dá, dá a, na vida das pessoas em forma de justiça social. Quinto princípio e isso é muito deles e nós não temos infelizmente, nós não temos eles têm muito esse conceito de união com a comunidade e ele disse o seguinte, sabe qual é o segredo da prosperidade da comunidade judaica Quando, por conta de tudo que eles sofreram a partir do holocausto eles entenderam que uma das formas que eles precisavam encontrar para manter e sobreviver e prosperar eram ser unidos. E nós não temos isso, né? infelizmente. A gente cresceu dentro de uma realidade que é... A minha farinha é pouca, então o meu pirão é primeiro. Então, ele até nos diz o seguinte... Você pode se unir... Começando esse conceito da união da comunidade... E do segredo da prosperidade sobre a ótica dos judeus... Comece pela sua família, comece pelo seu trabalho, comece pela igreja que você está inserido ou a comunidade religiosa que você está inserida. Porque quando você apoia, você puxa o outro para um patamar que você tem e essa pessoa, ela prospera junto com você e uma, uma vez que ela é próspera, a gratidão se instala e ela vai te abençoar da maneira que você a abençoou. Agora, um outro princípio que eu achei maravilhoso. Que é o sexto princípio da prosperidade sobre a ótica judaica. Tenha paciência. Tenha paciência. É o sexto princípio. Tudo que você almeja e que envolve o seu crescimento... Passa por uma evolução. Você está aqui hoje às 6h45... Muitos de vocês estão comigo há um ano nesse projeto... Porque você está buscando a sua evolução espiritual... Você está buscando desenvolver sua inteligência pessoal... E desenvolver sua espiritualidade... isso leva tempo... Então, se você quer guardar dinheiro... Você quer começar um projeto financeiro... Porque você não foi habituado assim como eu não fui, gente eu não fui, isso é muito cultural nosso, eu não fui, Era ganhou, gastou, amém, Deus nos deu, que alegria, e não havia em, na minha mãe, da maneira como ela criou, é um processo, isso mesmo, Tereza, é um processo, não havia na minha mãe, e mesmo no meu pai, meu pai, um homem português, um homem que teve três estabelecimentos de negócio, e hoje ele tem, graças a Deus, 94 anos, tem saúde, está bem idoso, mas ele só tem a pensão do INSS, porque ele não aprendeu a guardar, ele não aprendeu que era um processo que ele tinha que fazer para a vida. Então, você quer guardar dinheiro? Ele até diz o seguinte, no início você precisa entender que aquilo que você vai guardar é pouco Aí você começa a pensar... Ah, mas é muito pouco. Quando que eu vou chegar a ter o suficiente? Aí o que, que você faz você está na necessidade, você usa aquilo ali, mas é um processo de longo prazo, de aprendizado, então você precisa desenvolver essa área da tua vida, seja paciente, não é só na prosperidade financeira é na prosperidade de vida na sua evolução no seu crescimento, na faculdade que você está fazendo, na sua vida pessoal, na sua vida familiar e sentimental é um processo você está em constante evolução. E Deus está te moldando nesse processo. Para que você chegue, como a Bíblia fala, à estatura do varão perfeito. Então, luta, seja paciente a lutar para o seu sucesso e os resultados. Alcança, al, os resultados serão alcançados. E não é só na área financeira, é também na área financeira. E o sétimo e último princípio da prosperidade sobre a ótica judaica é, e eu falo isso tanto aqui, gente, descubra qual é o seu propósito, descubra qual é o seu legado, legado aqui tem a ver com o dom, com o um dom, com aquilo que você faz de maneira diferenciada. E aí, por que, que eu preciso descobrir qual é o meu legado, qual é o dom, qual é o presente que Deus colocou na minha mão? Por quê? Para que você possa contribuir para o reino. De descubra qual o seu legado. Para quê? Porque uma vez que eu sei qual é o dom, qual é o legado, qual é o propósito da minha vida... Deus vai me dar saúde mental e física... Eu preciso encontrar o meu legado... Porque uma vez que eu encontro o meu legado... Eu começo a frutificar... Eu sou generosa... Eu começo a me envolver com a comunidade à minha volta... Tudo começa para fazer sentido. E aí a prosperidade não vem só na minha vida financeira. Ela começa a brotar de dentro de mim com eu, porque eu começo a ser próspero na vida dos outros. E aí eu começo a contribuir, eu começo a me sentir feliz, o meu coração começa a se encher de alegria e de felicidade e eu começo a frutificar e a entender que a minha vida faz sentido. Faz sentido. Então eu falei aqui de sete princípios da prosperidade sobre a ótica judaica. E você deve ter pensado o seguinte, gente, não tem nada de diferente aqui. Não tem nada de diferente aqui. Tem são pequenas atitudes, por isso que a gente tem que entender que é um processo de evolução e eu preciso começar desenvolvendo pequenos passos para que tudo, todo o meu, o meu ser comece a passar por uma mudança de posicionamento. E aí eu começo a entender que a prosperidade, que é a tessaleia, que é a justiça, de Deus, ela exala de, de, dele para mim e de mim para o mundo, porque tem a ver com o meu legado. Agora eu vou para fechar a nossa live, eu vou trazer. Eu falei da prosperidade sobre a ótica judaica para quebrar alguns paradigmas como foram quebrados dentro de mim. Agora eu vou falar da prosperidade sobre a ótica bíblica e eu quero usar como texto base uma carta. Um, um trecho da carta que o apóstolo João escreveu para um amigo dele. Ele estava lá com saudade de Gaio. Então ele escreve uma carta para esse amigo. E nos votos, né, que a gente diz, quando a gente fala assim, poxa, a gente manda um e-mail hoje, né? Oi, tudo bem, Fai? Espero que você esteja bem. Como é que você tá? Como é que tá a sua família? E aí olha o que o que João fala para Gaio na terceira carta dele, terceira epístola de João no capítulo 1, verso 2. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha o que João fala para Gaio. Olha que profundo. Gaio, faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma. E aí, eu quero entrar aqui no conceito bíblico de prosperidade. Deus criou um estilo de vida para que nós possamos andar nele. E esse estilo de vida que tem a ver com a nossa prosperidade, ele envolve três aspectos de prosperidade sobre a nossa vida o aspecto econômico, o aspecto físico e o aspecto espiritual, esses três aspectos permeiam as três dimensões da vida do homem, que três dimensões são essas? A dimensão espiritual, a alma e o espírito, então quando Deus pensou no conceito de prosperidade, no conceito de tessaleia para mim e para você, ele não pensou só em nos abençoar no aspecto financeiro ou no aspecto econômico. Ele pensou em me abençoar e te abençoar em três esferas da nossa vida. Ele quer que eu e você sejamos prósperos sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto físico, por isso que João fala, olha, eu quero que você seja próspero e que você tenha saúde, porque não adianta eu ter tudo isso, eu ter dinheiro, eu ser economicamente bem... se eu não tenho saúde para desfrutar. Então é, quando Deus pensa em prosperidade para a minha vida e para a tua... Ele pensa em três esferas dessa prosperidade. A prosperidade econômica, que tem um aspecto financeiro... a prosperidade física e a prosperidade espiritual... como próspera é a tua alma. E isso vai envolver as três dimensões do, do, do meu ser... A dimensão que é o meu espírito... A dimensão que é o meu corpo... Que é, que é onde a prosperidade precisa agir também... E a dimensão da alma... E aí... Lembra que eu comecei essa live... Olhando para o dicionário e falando... Que um dos conceitos... Quando você procura prosperidade sobre qualquer dicionário... Diz que é a característica de ser abundante... E aí eu quero trazer agora... Você já entendeu... Quais são os princípios da prosperidade sobre a ótica judaica? Se você depois quiser ouvir isso de novo, a live vai ficar gravada. Ouça, escreva e medite sobre isso. Para que você possa absorver dentro das três dimensões do teu ser. O espiritual, a alma e o corpo. Esse conceito do que eles hoje vivem. E por isso eles são prósperos. Independente deles de, de viverem divididos e espalhados pelo mundo, você não vê um judeu passar por necessidade. Porque a gente já viu ali como é que a mente deles funciona. Agora vamos olhar para dentro do que, que Deus quer para minha vida e para tu, a tua sobre o aspecto da prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica, grava que é uma chave que eu estou liberando, é um estado de vida em que nós temos em abundância, vou repetir prosperidade bíblica é o estado de vida em que eu tenho em abundância que eu tenho em abundância como é que funciona isso Faiga Primeiro eu vou voltar com você lá no Gênesis lá na hora que Deus criou o homem, quando Deus criou o homem no livro de Gênesis tá lá no capítulo 1 no verso 26 ele diz a Adão que ele não só tinha criado o homem... como ele tinha dado ao homem... o domínio sobre todas as coisas... então... Deus... primeiro cria o mundo... olha que lindo isso... primeiro Deus cria o mundo... ou seja... Deus cria a provisão... depois ele cria o homem... quando o homem... aparece no Éden... Deus dá a ele o governo... de um mundo que Deus já tinha criado... Então eu quero que você entenda o seguinte, Deus primeiro cria provisão, depois ele forma o homem. Então a provisão de Deus já está sobre a minha vida e a tua, antes de eu e você existirmos. Isso é muito poderoso. Então, segundo princípio bíblico, havia plenitude e o homem tinha capacidade de governo, porque o homem antes da queda, ele estava conectado com Deus, ele e Deus estavam conectados, o espírito do homem estava conectado com Deus, então ele tinha autonomia e ele tinha plenitude e governo sobre todas as coisas, mas Faiga. e agora? Agora as coisas se perderam, porque apesar é, de eu não viver dentro de uma igreja, eu não ser uma pessoa religiosa, eu sei, você já até disse aqui, que a queda nos impediu o homem desse governo e dessa plenitude. É verdade. Mas olha aqui, a vontade de Deus não mudou. Porque Deus é imutável. Quando Ele cria o homem e cria provisão para o homem e dá ao homem o governo e o direito de desfrutar da plenitude dele, o homem se afasta de Deus, mas a vontade de Deus para que o homem viva sobre plen a plenitude dele não mudou. Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua é boa, agradável e perfeita. E Deus é imutável. E esse princípio não mudou. Então a vontade de Deus é que eu e você possamos desfrutar dessa plenitude de tudo aquilo que ele criou. Deus deseja para mim e para você uma vida abundante. Por quê? Porque quando eu e você vivemos essa vida abundante nos três aspectos, no espiritual, certo? Na alma e no corpo, no aspecto econômico, no aspecto que é o financeiro, no aspecto sentimental, certo? E, e, e dentro do aspecto também econômico, físico e espiritual, quando Deus Deseja que eu e você Vivamos essa vida abundante Ele pensa nos três aspectos Por que que ele quer isso? Porque está escrito em João No livro do, No livro, no evangelho de João 10,10 10, Porque Deus quer Que nós andemos em abundância Porque quando eu e você Andamos nessa vida Abundante Jesus é glorificado através Da minha vida e da tua Gente, isso é muito forte quando eu e você tomamos posição e vivemos a vida, porque Deus não mudou aquilo que ele desejou para Adão e que Adão perdeu por conta da separação, a vontade dele, que era a vontade que Adão do, tivesse governo e tivesse uma vida próspera e abundante nas três áreas, essa vontade permanece no coração de Deus até hoje, para sobre a minha vida e a tua. Por quê? Porque quando eu e você andamos em abundância, o Filho dele é glorificado. Quando eu e você andamos em abundância, sabe o que acontece? Tessaleia. Eu passo a ser o quê? Eu passo a ser bênção sobre a vida das pessoas que me cercam. E olha o que, que, o que, que Jesus fala. Jesus não diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, minha gente, se a vontade de Deus para minha vida e para a sua, ela não mudou. Certo? E se Deus quer que eu tenha uma vida próspera no sentido de uma vida abundante nas três áreas. E agora eu conecto aqui a ótica judaica com a ótica cristã para que eu possa não ser só próspero, mas que eu também tenha tessaléia, que eu possa aplicar a justiça dele no sentido de ser abençoador e expandir o reino de Deus, o que é que eu preciso para que eu tome posicionamento disso e essa condição que já existe seja restabelecida na minha vida, se você não conseguiu prestar atenção em nada do que eu falei aqui, para e foca agora. Porque eu, eu vou sim, virar uma chave. Deus em Cristo vai virar uma chave na tua vida agora. Agora. Para sair da, do ambiente de uma vida miserável, uma vida pequena, para uma vida de prosperidade no sentido não só do financeiro, mas é prosperidade permeando todas as áreas do teu ser. Então, como faiga. Que essa condição de ser próspero... De ter essa vida abundante... Pode ser restabelecida na minha vida... E eu usufruo isso agora... Aí que você quer saber... A melhor notícia... Isso já aconteceu... Já foi... Você só precisa entender... E assumir isso para a sua vida... Sabe por quê? Em Cristo... Nós fomos redimidos... De toda maldição da lei... Cristo nos redimiu da condição de miséria... da falta de saúde... de uma vida a, a, sem abundância... de uma vida frágil... de uma vida depreciativa... de uma vida em que o meu espírito sofre... a minha alma está doente... sabe por quê? Olha aqui... que coisa tremenda... Cristo... está escrito em João 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei da verdade não é João, Gálatas 3.13 Cristo, eu vou só ler, nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição em meu lugar então Cristo assumiu sobre si a vida miserável que Adão tinha trazido para mim para que eu possa através dele, com os meus olhos espirituais abertos viver aquilo que já é disponível. Eu não preciso lutar para isso, isso já eu preciso me posicionar em fé para que eu possa usufruir da vida abundante, da vida próspera que Deus tem para mim. E aí, olha que coisa interessante. Ser rico não é só no sentido de dinheiro, não. Ser rico é ter suprimento nas três dimensões, é ter prosperidade é viver as três dimensões dessa vida abundante, a dimensão espiritual, econômica e física. Então, quando Jesus vem, ele retoma a autoridade que Adão tinha dado ao inimigo, a Satanás, e ele nos tira desse lugar de miséria ao qual Adão estava, preso nesse lugar de uma vida sem, sem prosperidade, e nos leva... Para um lugar de autoridade e governo... Mas, Faiga, Você está falando isso... <risos> isso é lindo... Mas eu, eu é que sei... Estou com uma conta para pagar aqui agora... Não tenho condições... Minha conta no banco está zerada... Eu tô doente... Eu acredito em tudo isso... E é por isso que eu vim aqui trazer uma palavra de vida para você... Mas uma palavra de cura... Você estava neste lugar... Porque você não conhecia quem você era... E a autoridade de governo sobre que Deus te deu... A tessaleia dele... A justiça dele se fazendo presente em tua vida... Os judeus, eles quando falam de tessaleia... Eles falam de ser justo e aplicar justiça... E Jesus fala diferente... Em mim, vocês foram feitos justiça de Deus... Você não tem mais trabalho nenhum para fazer. Porque em mim, através de mim, entendendo que eu já fiz tudo por você, eu te faço justiça de Deus. E aí a Tessaleia, que é a justiça de Deus, ela não só entra na minha vida e quebra tudo aquilo que me atrelava a uma vida sem abundância, como ela transborda para a vida de outras pessoas. Certo? E finalmente, a gente está falando o tempo todo aqui de posicionamento. Olha só, eu trouxe o conceito de prosperidade para a tua vida como o dicionário V e foquei numa vida dentro de vários conceitos, falei da abundância. Depois eu falei do segredo da prosperidade sobre a ótica judaica e de sete princípios que são extremamente fáceis Deu de trazer para a minha vida... e começar a virar uma chave... e entender... que eles aplicam esses princípios... diariamente na vida deles... e aí agora... eu te levei para um outro patamar... eu te levei para um patamar espiritual... em que você vai entender... que você já foi feito... justiça de Deus... que em Cristo... a vida miserável... que você estava condenada a viver... ela já não te pertence... Você não sabia... Por isso você estava como alguém... Alguém... Eu queria usar essa figura aqui... O Espírito Santo está mandando eu usar... Essa figura... Imagina que você... Está dentro de uma casa... Você foi colocada ali... E essa casa é linda... Ela é maravilhosa... Ela tem jardins... Fantásticos... Tem um gramado... Maravilhoso... Tem uma piscina... Muito bonita... Tem escômodos amplos... Tem um quarto... Que você abre as janelas... E ele dá para as montanhas tem uma cozinha espaçosa ela é suprida de todos os aparelhos eletrodomésticos que você precisa para viver uma vida confortável porém você não conhece porque você foi colocado nessa casa vendado então alguém está te dizendo que a casa é dessa maneira mas você diz assim cara eu só tenho lembrança de onde eu vivia era pequeno era era não tinha muito conforto, a paisagem que eu tinha, quando eu abri a minha janela, era um lugar feio, um lugar pobre, um lugar que eu não tinha conforto. E a pessoa está dizendo, não, mas agora você está em outro lugar, mas você não consegue enxergar, porque você entrou dentro daquela casa linda de olhos vendados. E o que Jesus está dizendo, e o Espírito Santo está fazendo Mandando eu te dizer nessa manhã, é que Ele está tirando a venda dos teus olhos e te dizendo: olha, olha a volta, todas essas realidades são Suas. Você tem o direito dessa vida abundante. Você tem o direito da prosperidade bíblica, a prosperidade de Deus. E a prosperidade de Deus em Cristo, ela é tão grande, tão profunda que ela traz para dentro dela todos os princípios da cultura judaica. A prosperidade de Deus em Cristo, ela é tão profunda que ela traz para dentro dela aquilo que os judeus praticam até hoje mas ela transcende a tudo isso, porque você, em Cristo, você foi feito justiça de Deus, você já está posicionado, se você reconhece que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te tirar daquele lugar de escuridão e te levar para um lugar de abundância, é só você dizer aí, ó, onde você está, eu reconheço, eu reconheço que em Cristo eu tenho direito a todas essas coisas que ele já conquistou para mim. Eu reconheço que Jesus já pagou o preço... e eu saí daquele lugar de miséria para um lugar que ele me coloca dentro desse ambiente. Sabe o que, que vai acontecer quando você falar agora aí aonde você está com a sua boca... que você reconhece que Jesus já pagou esse preço... Essa venda vai ser tirada dos teus olhos e você vai começar a olhar com os teus olhos espirituais, realidades diferentes, diferentes. E aí você vai se posicionar em fé. E esse posicionamento vai ser tão importante que ele vai trazer a prosperidade de Deus para a tua vida. E a prosperidade de Deus em Cristo, ela é tão abrangente que ela abarca a prosperidade judaica e ela abarca dentro dela o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que era o lugar de autoridade e governo que Adão tinha. Mas Jesus já conquistou esse lugar para mim e para você. A prosperidade bíblica ela tem que passar por você e eu reconhecermos que não é por força, não é por mérito, é o que Jesus conquistou para minha vida é que me traz essa abundância. E aí, sabe o que vai acontecer? Ah, eu vou abrir a conta bancária e ela vai ter, fei ela vai ter sido feita do, do vermelho para o positivo? Não, mas ele vai te dar... A inteligência, ele vai te dar as estratégias, ele vai fazer com que a tua luz brilhe aonde você está para que, como você viu lá no segundo princípio, que, que era o, o primeiro buscar excelência que você seja o mais excelente dentre todos que estão naquele lugar, e aí os olhos do teu chefe, os olhos daquela pessoa para o qual você está buscando uma, propo, uma promoção vai olhar para você e vai contemplar um brilho especial sabe que brilho é esse? é o brilho de Jesus na tua vida e você vai começar a viver uma realidade de uma vida abundante você vai se tornar Rico nas três esferas e vai transbordar essa riqueza. E naturalmente a prosperidade financeira que tem nos aprisionado vai se fazer presente na tua vida. E eu quero terminar essa live com uma palavra profética que está no livro de Isaías 1.19. Quero terminar essa live com uma, uma palavra profética que está no livro de Isaías 1,19. E Isaías diz o seguinte. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes... Você quer? E ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o que significa isso? Queira, ouça obedeça a o que Jesus está te dizendo nessa manhã reconheça que ele já fez e que o que ele já me tirou de um lugar de uma vida miserável e me transpôs para o reino do filho do seu amor e nesse lugar a prosperidade dele existe e ele vai me transformar, e aí sim é uma evolução, mas é uma evolução guiada pelo Espírito Santo de Deus, que me leva para os lugares altos, que faz com que a minha vida seja abundante, e que eu transbordo isso na minha vida de maneira tão tremenda, que eu alcanço a vida da minha família, que é a comunidade que eles falam, ó, a vida dos meus colegas, a vida do meu trabalho, a vida das pessoas que estão à minha volta. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos orar para que a gente possa começar uma semana de prosperidade e uma semana completamente diferente. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua bondade, Pai pelo Teu favor e a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, Tu és um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, um Pai tão amoroso, que Tu se preocupa até na escolha de uma live sobre o que é que nós precisamos ouvir. E Tu se assenta conosco aqui, porque é assim que eu me sinto. Toda segunda-feira, através do teu espírito, para ministrar sobre esses corações dessas pessoas que estão sempre comigo no ao vivo, sobre as pessoas que recebem essa live depois, sobre os ouvintes da Rádio Consciência FM que recebem essa live lá em Portugal toda quarta-feira. E eu sei, Pai, que essa vida abundante que tu deseja para nós e que já está disponível para nós a partir de reconhecermos quem Jesus é. Ela, ela está aqui para que nós possamos usufruir e desfrutar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo: alcança as mentes, vai aonde eu não consegui ir e quebra em nome de Jesus todas as cadeias de resistência, todos os sofismas, todas as fortalezas que se levantaram ao longo de anos de palavras que foram ditas na infância, de palavras que foram proferidas por familiares nossos, que nós não tínhamos direito, que nós nascemos pobres, que nós somos pobres, que a nossa família é desse jeito, em nome de Jesus agora. Eu vou aonde essas fortalezas foram plantadas. Eu em nome de Jesus agora, eu Repreendo sobre essas vidas todo o espírito de escassez que foi instalado nessas vidas, ainda como crianças. E eu os libero agora, profeticamente, sobre a minha vida, sobre a vida dessas pessoas que estão no ao vivo e sobre todas as vidas dessas pessoas que ouvirão essa live depois. Eu libero agora uma vida de abundância e prosperidade para que eles possam, Descobrir o seu legado e se posicionar em Cristo e viver uma vida abundante a partir de agora. E que o reino de Deus possa ser expandido através deles e por eles, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana de alegria. Que o teu Espírito Santo possa fazer como ele sempre faz continuar trabalhando essa palavra em nossos corações e eu declaro em nome de Jesus que essa semente que foi plantada hoje nessas vidas a semente da prosperidade ela brote a 10 a 100 e a mil que o teu espírito possa regar diariamente e estabelecer cercas em volta dela para que os, o inimigo de nossas almas não tenha poder de destruir aquilo que foi plantado aqui eu te louvo, eu te agradeço eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, porque Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom e a Tua generosidade nos alcança. Muito obrigada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada e até semana que vem. Um beijo grande, gente!
15: Bigger than me And it's so true that All you are goes beyond me Even if I fail Even if I forget Even if I don't know if I can You're bigger than me It's so true that you're the one who called me with plans It is so true that all you've done has covered me Even if I
2: Por hoje é só, pessoal, mas
1: espero vocês no próximo programa Rede Conexão.